2: Neues Jahr, neues Glück, herzlich willkommen im Jahr 2023 und zur Trailerschnackfolge folge 155. Ich würde gerne behaupten, wir sind voll motiviert und vollzählig hier angetreten. Sagen wir mal so, wir sind ausreichend angetreten. Wir sind heute zu dritt. Hi Steve, schön, dass du da bist. Hallo. ich finde es
1: mutig, in diesem Jahr, nach den vergangenen Jahren noch zu sagen, neues Jahr, neues Glück. Also da bist du optimistischer als die meisten von uns. Aber ja, schauen wir mal.
2: Ja, ich sag mal, wenn, wenn das Jahr so lala wird, dann wird uns das alles vorkommen wie eine richtig gute Zeit, weil die auch letzten drei war. Jahre. Auch hatten. wieder war. Aber auch hier, wenn wir gerade von. Ja, richtig was? ja, 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 okay. Ja, okay. Ja, ich ja. Ich lasse das. es sagen, sag, bitte. Von wenn wir gerade von mittelmäßig sprechen, ja. nein. Nein. Da, so möchte ich das hier nicht anfangen. Chris.
0: Mit CH. Das bist du
2: bist, ja richtig, nicht, nicht der Faultierkrieg. Ich habe Haare an den Zählen. ich bin der mit CH. <lacht> Schön, dass auch du da bist. Der, ich hat, hoffe, der hat gedauert. Äh, du, hast, du hast im Vorgespräch gesagt, du fühlst dich heute mehr als Gast, aber. In unseren Herzen bist du sowieso immer dabei. Bist sowieso, sowieso immer, immer physisch Gast. Bist. <lacht> nee, aber,
0: äh, Ja, ich, ich fühle mich heute ein bisschen als Gast, weil ich ja doch ähm, eigentlich ist, also kann man ja äh, ganz transparent sagen, heute ist das 12., der Erste. wir nehmen gerade auf. Und äh, wir sind ja eh schon zwei Tage quasi hinter dem Release-Fenster, was wir eigentlich angeplant haben, immer 10., 20., 30. Und ähm, ist aber alles gar nicht so schlimm, weil man muss ja wieder ins neue Jahr reinkommen und so weiter. Und eigentlich war heute geplant, dass ich ähm, eine Kicker-Aufnahme habe heute Abend. Deswegen hatte ich ja eigentlich abgesagt und gesagt, Leute, ich gehe echtes Geld verdienen. Genau, <lacht> wir geht. haben uns schon gefreut. Wir haben gedacht, genau. oh geil,
1: ist der Papa nicht da, da können wir hier mal ja. ein bisschen Party
0: machen. <lacht> Waren schon die roten Plaste rausgesucht und so. Und dann, äh, ja... Ja, sind die Katzen aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und ähm, dann habe ich aber, äh, ja, dann haben wir haben wir den kicker abgesagt, jetzt kurzfristig. Und ich bin jetzt doch dabei. Was mich sehr, sehr freut, weil ich äh, natürlich, Joel, ich habe die, die ich hab die allererste Trashnack-Folge vorgestern nochmal gehört, beim äh, spazieren gehen uh. mit den Hunden. Ähm, aber dazu später mehr vielleicht. Ähm, auf jeden Fall ist es so... Äh, freue ich mich sehr Trader geht in ein neues Jahr ich bin super happy wie sich 2022 damals entwickelt oder wie damals <lacht> wie sich 2022 wir, wir entwickelt hat noch, ähm, ich bin ich bin äh, sehr happy wie sich ähm, Trader jetzt ganz sicherlich auch noch entwickeln wird und ähm, bin jetzt quasi so ein bisschen zu Gast weil ähm, ich nicht wie sonst 25 Seiten äh, zu Wonder Vision und Co. vorbereitet habe und die These und die These und die These. Nein, ich komme jetzt so ein bisschen unvorbereiteter hier in den Schnack, ähm, aber wollte ihn auf jeden Fall mitnehmen, weil, das kann ich auch noch sagen, es ist momentan einfach eine richtig beschissene Zeit. Weil, ähm, also nicht in allen Sektoren, aber es ist ja so, wenn man selbstständig ist, was ich ja bin, ähm, dann heißt es ja, wenn du nicht arbeitest, kriegst du A, keine Kohle und B, alle Arbeit bleibt aber auch liegen. So, weil kein anderer sie macht. ne Und ähm, das hat ganz gut funktioniert für zwei Wochen, bis ich dann jetzt wieder angefangen habe am Montag. Heute ist Donnerstag und ich sag mal so, in diesen vier Tagen war ungefähr Arbeit der letzten zwei Wochen nachzuholen, die liegen geblieben ist. Ähm, zeitgleich hat der Sohn auf einmal gesagt, du Papa, wir haben nächste Woche zwei Prüfungen am Montag und Dienstag, was natürlich auch noch dafür sorgt, dass man... Doppelt Power und, und, und Stress reinkriegt. Ähm, ja, und ansonsten sind ein, zwei gute Dinge passiert. Äh, ja, aber äh, ja mir geht's gut. Ich bin da, dankeschön.
1: Aber, aber ähm, müssen wir nachher gucken, dass wir das vielleicht rausschneiden, damit die Lehrer nicht hören, dass du immer die Prüfung für deinen Sohn so weil ne? dass, <lacht> dass du immer hinkommst und sagst, ja, hallo. Oder einfach für ihn das schreibst. Das ja. hast du jetzt natürlich verraten an der
0: Stelle. Er hat, er, er hat so eine Google-Brille auf. Ja, so eine VR-Brille dann, die er aber auch nur bei Prüfungen trägt. Die Lehrer fragen sich sowieso schon, was da los ist. Und dann hat er, hat er dann so eine, ähm, hat, hat er so einen Hut auf, wie bei Homer Simpson. <lacht> und da ist dann so eine, also ein audio mit versteckt. Und tatsächlich sage ich dann Sachen wie: Es heißt du, du, nicht don't. Und eat. Da muss er ja, noch besser werden. Weißt du? Noch besser wäre,
1: du streamst das auf Twitch, weil dann hast du noch den Chat dabei, die alle noch mithelfen können, sagen können, nee, bei, ja, dir,
0: bei der Aufgabe falsch. Genau,
1: bei der Aufgabe falsch.
0: <lacht> Englisch, Grammatik, Klasse 5, da, da, das kriege ich ja noch alleine hin. Aber ähm, ja, ey, das, ich, war, ich war richtig begeistert. Also, ähm, er hat, er hat äh, sehr schön mitgelernt, aber es ist halt jetzt einfach ein Teenager, ne? So, also wird jetzt äh, nächsten Monat zwölf und ähm, wenn ich nur halb so nervig war frage ich mich, warum ich überhaupt noch existiere und meine find, Eltern mich ich, nicht einfach mit mir mit mir die Wand gestrichen haben.
1: Ich muss gerade so. muss gerade nur ein bisschen schmunzeln, weil du gerade doch gesagt hast, dass englische Grammatik und so nicht so das Ding ist. Sagst, dein Sohn ist Teenager, aber äh, mit 12 ist er ja noch gar kein Teen. Also... Aber Harf ist egal, richtig. lassen wir, sind wir mal nicht so pingelig.
0: <lacht>
1: okay. Das nein, sie werden ja auch immer früher pubertär, von daher ist es ja tatsächlich ähm,
0: mehr man, so. Ein, man merkt, wie die Hormone einfach durch den Kopf schießen und ich. die einfachsten Dinge nicht mehr möglich sind. <lacht> so, wie einfach so, na ja naja. Ähm, Joel, du hast doch schon anmoderiert, du bist auch da, schön, dass du da bist.
2: Danke, danke. Ich war mit zehn geschlechtsreif. Und äh, das war mit 20 noch cool, so, so wow, ich wick schon mein halbes Leben. Jetzt werde ich dieses Jahr 40 <lacht> und langsam ist die, die Statistik einfach nur traurig. <lacht>
0: Ja, ja, das war auch Turner, mal für, für heute. <lacht> ich glaube,
1: also den Höhepunkt der Sendung hatten wir damit, glaube ich.
2: Ja. Und den ja, Beweis, warum. Wie so oft habe ich jetzt auch schon am Beginn mein ganzes
0: Pulver verschossen. Ja. Und wir wissen, warum du zwei und alle anderen nur ein Kind haben. So, also auch, auch das ist jetzt schon ein gutes Ergebnis. Hey, ganz ehrlich, so freut mich. Weiter.
1: <lacht> Weiter
0: so. <lacht> Auch für viele weitere Jahrzehnte, ja. Ich habe ich hab letztens darüber nachgedacht, wie viel Erkulat man wohl bereits in seinem Leben
1: aber da gibt's doch hat. Bestimmt, da gibt es doch bestimmt, oder? Also so, wie es auch immer diese, wenn zusammengerechnet wird, wie viele Stunden im Leben man auf dem Klo verbringt und so gibt es garantiert, gibt die Ja, Zahlen ja, natürlich
0: gibt es da irgendwas, aber, aber da hängt ja auch ein bisschen davon ab, so, weißt, also ich kenne ja uns, so wir <lacht> sind halt die erste Generation, die mit Internet groß geworden ist. <lacht> und alles, was davor... Berechnungen stattgefunden hat, galt ab diesem Moment einfach nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Also es ist, ähm, ja, die, um, den Umständen entsprechend... Ähm,
2: aber es ist komisch, dass man diese Gedanken hat, gell? Also äh, mir ist das auch schon äh, in dieselbe Richtung durch die Hast du auch gedacht, Gedanken, wie viel hat
0: Chris schon voll gemacht?
2: <lacht> <lacht> nee, auch, auch Code würde mich interessieren. Das einfach mal visualisiert zu bekommen, so wie viel Scheiße hast du in deinem Leben produziert?
0: Ja, also ja, tatsächlich... Ich glaube, das ist mehr als das, was ich herausfinden wollen würde. Also hält sich die Waage vielleicht bei einigen, aber <lacht> wahrscheinlich ist. Aber jetzt hast du den Gedanken. Jetzt habe ich
2: was den Gedanken für dich. Was, was
1: ich in diesen Momenten mir immer so vorstelle, ist, wie geht es jemand, der jetzt zum allerersten Mal ach Trailer schnackt? Da höre ich mal rein. Das <lacht> geht bestimmt nett um Trailer, gucke ich mal und dann äh, so, ich weiß gar nicht. Ja, äh, gu gute fünf Minuten dabei und äh, schon schon irgendwie
2: mitten ja, ich in der Materie. Den haben wir dem, dem, den Ausgang doch auf freundliche Art und Weise gezeigt.
0: Absolut richtig.
2: Steve, wie geht es dir denn? Ja,
1: also ich möchte natürlich, es ist natürlich nach dem Vorbau, den Chris hier geliefert hat, ist es ist natürlich schwierig, wieder das Jammern anzufangen. Und ihr wisst, ich jammere gerne. weil ist Chris... ja
2: riesiger See voll Sperma.
1: Nein, ich meinte jetzt eigentlich mehr so, was das Arbeitspensum uns so angeht. Ich merke, dass die, tatsächlich die, die, die Weihnachts Weihnachtssilvesterpause ein bisschen zu kurz geraten ist. Ich habe ja ähm, diesmal zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, gearbeitet und dann nur diese ersten paar Tage im Januar freigenommen. Ähm, wir sind ja alle in Bayern stationiert, sage ich mal. Das heißt, hier haben wir noch die Heiligen Drei Könige. Also, 6. Januar ist noch ein Feiertag, das heißt, da kann man dann immer noch mal ein bisschen frei nehmen. Und nur die paar Tage hatte ich und ich habe gemerkt, das war einfach äh, tatsächlich zu kurz. Ich wäre jetzt bereit für Weihnachten, ich würde jetzt ganz gern so ein bisschen ein paar Weihnachtsfilme gucken, Plätzchen backen und loslegen, aber äh, ist irgendwie nicht und schon hat einen der Alltagswahnsinn wieder. Deshalb, ja, ähm, aber ich bin eifrig dabei, äh, Filme zu schauen, Filme aufzuholen, Filme nachzuholen, viele 2022er-Sachen noch und die ersten aus diesem Jahr schon. Also ähm, von daher alles Jammern auf hohem Niveau, äh, es passt. Wir sind zumindest und das ist ja, was man nach dem letzten Jahr nicht so oft sagen kann, äh, momentan alle gesund, toll,
0: toll, toll, klopfer und so. Wart ihr in Weihnachtsstimmung? Ich hatte keine Weihnachtsstimmung, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe ja bis, man muss dazu sagen, ich habe quasi bis zum 24. gearbeitet ähm, und das Pensum war in diesem Jahr leider auch zu viel. Das habe ich danach dann auch gemerkt, ähm, weil, weil sehr, sehr viele Deadlines da auch geendet sind und so weiter. Und äh, man dort doch immer... Ja, aber wenn wir das noch machen, wäre es cool. Wenn wir das noch machen, wäre es cool. Aber ähm, ich hatte tatsächlich keinerlei große Weihnachtsstimmung. Also ich bin ähm, am offiziell am 22. in Düsseldorf gefahren, habe aber von da halt noch gearbeitet. Und am 23. 24, äh, 22. und 23. waren äh, Breulers Konzerte. Am 24. bin ich dann mit meiner Frau zu ihrer Mutter und zu ihrem Vater, also zu ihrer Familie. Ähm, und da war das erste Mal so, ach ja, ist ja Weihnachten. Ach, ganz vergessen. Und... Ähm, irgendwie hat sich das in diesem Jahr nicht richtig eingestellt und auch Silvester ähm, waren wir dann nach ganz vielen Planänderungen, äh, potenzieller Gastgeber, Corona und so weiter und so fort, waren wir dann ähm, daheim und da bin ich um neun eingepennt, nach einem üppigen Mal, um, um 23.58 Uhr aufgewacht, habe mit so einem Mundguli äh, zu meiner Frau gesagt, äh, frohes neues Jahr. <lacht> Wieder eingepennt. Klingt ähm, aber gut, klingt gar nicht so schlecht. Es war auch jetzt nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Aber es war trotzdem so, da, da, Was da was weggeblieben ist, ist dieses, der Körper merkt, man hat frei... Ja. Und man wird automatisch krank, weil das hat man auch ganz, ganz oft, habe ich schon ganz oft gehabt in meinem Leben, das ist tatsächlich weggeblieben. Ja, Leisure, Leisure Sickness, tatsächlich ja
1: ein Phänomen, das es wirklich gibt, weil, weil der Körper davor halt, also es gibt halt immer zwei Möglichkeiten, entweder du powerst so lange, bis du tot umfällst oder aber es ist dieses, nee, durch das Durchpowern äh, wird so die eine oder andere Erkrankung weggesteckt und sobald du frei machst, äh, dann äh, holt sich der Körper, was er braucht und man wird dann krank im Urlaub. Wie gesagt, Leisure Sickness, tatsächlich hatte ich diesmal auch nicht, aber so wie du es beschreibst, ist genau das, was ich meinte. Es ist wirklich so, äh, diese Weihnachtsstimmung, sie kam immer mal so vereinzelt. Also ich habe mit meiner Tochter Plätzchen gebacken, da war es so ein bisschen weihnachtlich, aber danach kam schon wieder der nächste Bergarbeit. Ich habe mit meiner Tochter den Baum geschmückt. Ähm, da war es so wie, ach cool, jetzt schön hier weihnachtlich. Aber dann war irgendwie das schon wieder weg und äh, ich, ich habe das so scherzhaft gesagt, äh, aber es ist bei mir wirklich ganz oft so und war diesmal auch echt so, erst nach Silvester bin ich dann so ein bisschen runtergefahren und merke mhm. jetzt Weihnachtsstimmung. Ähm, wir haben zumindest was ganz Schönes gehabt und zwar gab es hier ähm, in Erding einen äh, ja, Weihnachtsmarkt, ich benutze die Anführungszeichen, weil eben nicht Weihnachtsmarkt, aber so ein Wintermarkt, der einfach eben im Januar noch weitergeht, was ich wirklich super sinnvoll und schön finde, weil man dann einfach, wenn man es vorher so im Stress und so nicht geschafft hat, jetzt im Januar noch mal auf so einen Markt gehen konnte, noch mal da irgendwie einen heißen Punsch trinken, dieses Weihnachtsmarktgefühl. Deshalb konnte ich das so ein bisschen nachholen. Allerdings, ich habe mir so Pläne gemacht, naja, dann schaust du im Januar noch ein paar Weihnachtsfilme und ich merke schon, wie so langsam es sich dann auch doof anfühlt. Und ich denke, na, eigentlich, ich muss jetzt nicht mehr der Grinch gucken. Wir haben 12. Januar, komm, lass sein. Also, es ist ein bisschen verloren gegangen. Ich weiß definitiv... Ähm dass ich das nächste nächstes Weihnachten wieder anders machen muss. Ich muss tatsächlich wirklich schauen, dass ich die Zeit zwischen den Jahren wieder freinehme, aber ich weiß ja von, und da können wir vielleicht zu dir nochmal einleiten, wie es bei dir so war, Joel, bei dir bedeutete das ja, glaube ich, auch ganz schöner Kampf, um diese freie Zeit zu haben, ne?
2: Ja, also ich habe auch ab Weihnachten bis zum 9. frei gehabt und habe währenddessen auch gemerkt, dass es bitterlich nötig war. Also Weihnachtsstimmung war schon mehr als die letzten Jahre, einfach weil die Tochter jetzt in dem Alter ist, wo sie das langsam auch mitkriegt und es hat sich alles um sie gedreht, 100.000 Verwandte haben, 100.000 Geschenke an den Start gebracht und das waren die großen Kinderaugen. Wettermäßig war, war es ja mal wieder ganz mau weihnachtlich und das wird ja die nächsten Jahre sicher auch nicht besser werden. Aber ich habe so nach einer Woche frei gemerkt so wie mein Hirn wieder das Arbeiten angefangen hat und ich Ideen hatte plötzlich, auch wenn ich gar nicht über Dinge nachgedacht habe, schossen die Ideen rein und das war die letzten Monate nicht so und ja, die Pause war dringend nötig und ähm, ja, jetzt, jetzt kann es wieder weitergehen und äh, ich mochte aber, dass wir wirklich so einen langen Jahresrückblick rausgeschallert haben und äh, Nukular muss sich da ja auch äh, erst recht gar nicht verstecken. Das heißt, wenn wir jetzt im Januar ein bisschen später dran sind, macht das wahrscheinlich gar nichts, weil die Leute ja erstmal ein bisschen was wegzuschaffen hatten.
0: Absolut. Eine kleine Weihnachtsgeschichte habe ich aber noch. Ich einen Weihnachtsmarkt gerade gehört. Und der erste Weihnachtsmarkt, den ich in diesem Jahr besucht habe, war in Köln. Und Köln hat natürlich jetzt keinen kleinen Weihnachtsmarkt. Und das Allerbeste war, es waren ungefähr zwölf Grad. Ja, es war schon es waren für mich sommerliche Temperaturen. Ich hatte eine kurze Hose an und ein Shirt tatsächlich. Aber ähm, wir. Oder es war, es war so, Weihnachtsmarkt ist halt natürlich in Köln auch extrem voll, ja, wie man sich das halt in Köln vorstellen kann und ähm, wir haben ihn nur besucht, weil, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich konnte ihn nicht wirklich genießen deshalb, ähm, wir sind mit dem Auto in eine Tiefgarage gefahren. Und äh, der Parkplatz, der Aufzug endete genau quasi in der Mitte des Weihnachtsmarktes. Und wir hatten natürlich für zwei Wochen Kleidung dabei in mehreren Taschen, Rucksäcken und Co. Und dann sind wir mit Rucksäcken äh, riesigen Koffern so in dieser Weihnachtsmarktmenge auf einmal so. Wo ist das Hotel? Ich muss jetzt hier auf jeden Fall weg. Ähm, das war wild. Das war wirklich wild. Man kommt da raus und ist so, nein, das ist hier der Ausgang. <lacht> Oh, klingt lustig. Ey, es Aber war Parken nur. Schlimm. in Köln
2: auch einfach nur Arschloch. -Move.
0: Ganz, ganz Köln. Also, ich mag Köln ja gerne. Köln ist immer das, das, das hässlichere Düsseldorf. Ja, ja so. Aber ähm, Köln ist für Autofahrer. Eine Qual das weiß ich schon als Beifahrer ähm, und parken kannst du eh vergessen. Einfach immer Parkhaus und du kannst halt, also was willst du machen? Du musst ein Parkhaus Aber in welcher, in welcher
1: deutschen Stadt nicht, muss man äh, dann äh, fairness halber auch sagen. Ähm, ich war heute wieder in München unterwegs und äh, es ist glaube ich in jeder deutschen Stadt mittlerweile einfach ein Grauen äh, mit dem Auto durchzufahren. Ähm, absurd, von daher. Aber ich, ich, ich kann mir die Situation richtig gut vorstellen, weil ich kenne das in einigen Städten, wo so dieses Parkhaus unter Marktplatz und auf dem Marktplatz ist dann ja. immer irgendwas, da ist dann früh Frühlingsmarkt, Weihnachtsmarkt, was auch immer. Und dann kommt man genauso oben raus. Ich habe das äh, vor Augen und find's, äh, ich es ein
0: bisschen lustig, sorry. Aber Ey, es war nur schrecklich, wirklich, weil wir mit diesen Rollkoffern und Köln ist ja auch dann noch äh, bepflastert. <lacht> so. <lacht> das war ja, mal mehr Weihnachtsmarkt hatte
2: Weihnachtsmarkt hatte ich im letzten Jahr nur einen Besuch und zwar, ich bin ja umgezogen und im neuen Dorf habe ich den Weihnachtsmarkt besorgt, äh, besucht. Und, ich habe es den Weihnachtsmann äh, besorgt.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, der kam auch vorbei. Ähm, der war eigentlich total süß und nett und auch gut besucht. Der war aber auch nur drei Tage lang aufgebaut. So. Und in, in den drei Tagen war auch noch St. Martin. Und äh, das war sehr... Also äh, mehrere skurrile Dinge. Zum einen gab es eine lebende Krippe. Das heißt, die haben wirklich einfach einen, einen, einen Bereich abgesperrt, da Heu reingeschmissen und dann einfach ein Esel, ein paar Schafe und Kinder in eingezäunter reingeschmissen. So. Okay. Genau, das war schon absurd und äh, dann war es halt toll, ich weiß nicht, ob ich es im trailer schon erzählt habe, äh, quasi meine Tochter, die, die St. Martin das erste Mal kennenlernt und da war es auch so, es gibt wohl einen neuen Pfarrer, der kommt aus Indien, man versteht gar nichts und dann haben die äh, Schulkinder, haben St. Martin aufgeführt und meine Tochter guckt sich das so an, sie durfte ja auch länger wach bleiben als sonst, es war schon dunkel, sie hat ihre Laterne und dann gibt es eben diese Aufführung und äh, dann, dann führen die das halt auf und danach sagt meine Tochter zu mir, Papa, der St. Martin, der ist gefährlich. Ich so, warum? Weil der ein Schwert hat. Nein, der kämpft mit Kindern. <lacht> so. Weil da halt die Kinder das aufgespürt ja. haben. Ich es einfach so. Aber geil, ich finde, find bei so, so. einem
1: so indischen Pfarrer, da stelle ich mir ja wirklich so, so, so Krippenspiel und äh, irgendwie Sankt Martin, alles so gleich so Bollywood-mäßig vor. Weißt du, so geil inszeniert, so wie dieser RRR-Film mit so totalem Bombast und dann kommt noch ein Tiger. Mit 300 Darstellern auch auf einmal. so. <lacht> genau, also ja. das, das stelle ich mir gut vor. Ja,
2: ja so wäre es wünschenswert gewesen, aber. Sagen wir mal so, die Unverständlichkeit hatte den indischen Aspekt, aber alles andere war sehr katholisch. Deswegen schade. leider.
0: Schade, best ja. of best of both worlds, sagt man ja, glaube ich. Aber hallo. Wie Mezzomix. Naja. Um, ansonsten, ich habe Avatar übrigens geguckt. Das ja, kann ich auch ganz kurz noch sagen. Also Nein, schade. überhaupt nicht. Überhaupt nicht tatsächlich. Es, um, ist, es
1: ist der Gag, der sich aufdringt, natürlich. Ich weiß, ich weiß gleich, natürlich, Der Disclaimer an der Stelle gleich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Bin aber noch das Maul
0: da, typisch deutsch. Eben.
1: Ich gebe es um. aber wenigstens zu. Ich wenigstens zu. Nein, ganz kurz, ich bin noch skeptisch, ob ich es schaffe, weil es halt wirklich ähm, eine Mammutaufgabe ist, äh, irgendwann mal diese fünf, sechs Stunden freizuschaufeln. Ist jetzt gar nicht als Gecke mein Fünf, sechs Stunden, der Film geht über drei, bis ich beim Kino bin und zurück und allem und so. Da muss, müsste ich tatsächlich so einen Fünf-Stunden-Slot freiräumen. Deshalb hm, werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, außer du hältst jetzt das Plädoyer, wo du sagst, warum ich den unbedingt auf keinen Fall im Kino verpassen darf.
0: Wir wollten in Köln oder Koblenz gehen und tatsächlich sind die so überlaufen gewesen äh, zur Weihnachts- oder zwischen zwischen äh, zwischen den nee, nicht zwischen den Jahren. Das ist ja dann ab dem ersten. Nee, stimmt gar nicht. Zwischen dem 24. und 1. ist zwischen den Jahren. Genau. genau. Den Jahren, genau. Ähm, und da wollten wir in Köln oder Koblenz und äh, keines, keine der Vorstellungen, und es gab weitaus mehr als 20 oder 30 am Tag, war so leer, dass man nicht außen vorne am Rand bei einer 3D-Vorstellung sitzen müsste. Ähm, ist natürlich nichts, was ich mache, vor allem nicht, wenn ich ins IMAX will, 35 Euro für eine Karte zahl und dann dann sitze ich vorne Und dann vorne stehst du vor der Leinwand so. so, ja. Genau, genau. Äh, Habe ich keinen Bock drauf. Und dann sind wir hier in ähm, unserem in, in unser Dorfkino gegangen und auch da, und deswegen fand ich es halt so schön. Ähm, ich sag mal, das hat 100 Sitzplätze vielleicht, 120 maximalst, würde ich sagen, und das war zu drei Vierteln voll. So. Und ähm, das war auch danach, das war die Mittagsvorstellung, Abendvorstellung war voller, nächster Tag das Gleiche. Und ich muss wirklich sagen, fernab von der Qualität des Films erstmals, ähm, es macht unsagbar oder es ist unsagbar schön zu sehen, dass Leute ins Kino gehen. Total. Komplett. Ich bin ja prinzipiell kein Kinogegner. Ich finde viele Entscheidungen, die fürs Kino oder von Kinos getroffen werden, einfach nicht gut. Um, aber ich bin ja erstmal Filmfreund, Filmliebhaber und kann den kann Kino als Ort des wir gucken Kollektiv einen Film kann ich was abgewinnen. Deswegen möchte ich, da möchte
1: ich unterschreiben, möchte ich so unterschreiben, genau.
0: Genau. Und deswegen das fand ich schön und ähm, Avatar, solltest du im Kino gucken und ja, der geht drei Stunden und ja, man hätte locker anderthalb davon auch mal wegschneiden können wahrscheinlich, ähm, weil er technisch extrem beeindruckend ist. Es ist das beste, mit Abstand das beste 3D, das ich je gesehen habe und ähm, ähm, gar, Selbst, muss ich kurz ja. Ich habe
1: halt so ein bisschen Sorge. Ich weiß aber nicht, wird mir dieses beste 3D wirklich in jedem Kino geboten, weißt du? Also, da muss ich mir ein IMAX suchen. Muss ich unbedingt in eine Großstadt fahren? Ich war,
0: ich war hier in einer Kle also Kleinstadt. Multiplex, weißt du? Ist es dann trotzdem so geil? Ich war in einer Kleinstadt und ich glaube, ich habe auch nur 80% von dem Potenzial von dem 3D gesehen, mhm. was man hätte sehen können. Ähm, und fand es dennoch schon beeindruckend. Okay. Und ich habe mich tatsächlich so in diesem Film verlaufen. Es regnet einen, zwei Szenen in diesem Film. Und äh, die Regentropfen sind quasi auch im Kino zu sehen, dass ich für eine Tausendel Sekunde so, hoch <lacht> so, in dem Moment, wo halt quasi dieser Regen alles war ich so, hoch nicht das, nicht das, was in meine Cola kommt oder in mein Popcorn und das war dann immer, da habe ich mich selber, zweimal hat mich der Film dabei erwischt, ähm, ansonsten, ähm, ey, Story ist, und das muss man auch sagen, ähm, weitaus besser als im ersten Teil, ähm, der zweite Teil ist vor allem für Leute, die sich, bewusst mit ihrer Umwelt auseinandersetzen also ich meine jetzt Tier- und Pflanzenreich und so weiter, nicht zwingend andere Menschen ähm, glaube ich auch etwas oder anders, der Film zeigt dir sehr sehr genau wie zerstörerisch der Mensch mit der Umwelt umgeht und ähm, das ist, wenn du dich selber damit beschäftigt hast und Sachen geguckt hast, wie Earthlings beispielsweise als Dokumentation, ähm, erschreckend. Ähm, weil du halt zum Beispiel eine Hetzjagd auf einem Tulkan, glaube ich heißen sieht oder Tulken, ähm, siehst das sind quasi Wale, große Wale. Und diese Hetzjagd ist so realistisch, dass ich im Kino saß und war so... Pff, das erklären sie aber jetzt sehr genau, was sie mit ihm machen und wie sie da diese Treibjagd irgendwie, äh, wie, wie das von sich geht. Ähm, hat mich sehr, sehr beeindruckt, fand ich stellenweise erschütternd, was du an Bildern siehst für diese Art Film ähm, und es war halt einfach technisch unfassbar imposant, also wirklich unfassbar imposant. Ich saß da und war so holy shit, von Toy Story bis hier, wir sind schon sehr, sehr weit gekommen. Und ich, ich ähm, das war halt schön wie, zu sehen.
1: Ich frage mich halt, wie viel der dann verliert im Heimkino, ne? wenn das wirklich so auf diese Wirkung nur auf äh, Event ist, was, was gar kein Kritikpunkt äh, ist, weil das hast du ja bei einem Vergnügungspark-Ride auch, da hast du geile ähm, Animationen, es gab mal einen Terminator-Ride zum Beispiel auch, oder ähm, es gab eben äh, so, so einen Harry Potter-Ride in Universal Studios, wo es eben auch so dieses ist, das ist ein, sind Szenen, die da gedreht sind, die dort in dem ganzen mit Gimmicks und Co. wirken, die brauchst du dir zu Hause auf dem heimischen Bildschirm nicht angucken, weil es ist ja für diese Attraktion gedacht. Deshalb ist ja auch okay, wenn man sagt, im Theater kannst du auch eigentlich nur im Theater erleben. Also von daher alles gut. Aber ich frage mich halt, ob es sich dann überhaupt noch lohnt, wenn man es nicht ins Kino schafft, ihn zu Hause zu gucken. Also ob das da überhaupt so ein Franchise ist, was dann da noch so wirklich Sinn hat. Ne? Aber wird man sehen müssen. Die Frage ist ja zum Beispiel auch, was mit. Heimkino 3D passiert, dass er eigentlich tot ist So und es keine Fernseher mehr gibt, die das haben, James Cameron jetzt aber wieder voll auf 3D setzt, ist ihm das im Heimkino dann egal, dass die Leute das in 2D gucken oder pusht er dann nochmal, dass er sagt, Leute, bietet doch wieder die Möglichkeit, also das äh, wird spannend, glaube ich.
0: Ich glaube, der 3D-Effekt macht am Ende aber auch nur 10% von dem Technisch, von der technischen Imposanz aus. so ähm, Gerade wenn du dich damit auseinandersetzt, wie funktioniert MoCAP und so weiter und so fort, was ist da an Technik hinter, ähm, dann, dann ist das bei weitem beeindruckender eigentlich, wie die Animationen zustande kommen mhm. Ähm, mhm. Und, und so weiter und so fort. Also ich glaube, es funktioniert im Heimkino auch sehr, sehr gut. Ich wollte es halt unbedingt mal in 3D sehen und ich glaube, du hast dann da 10, 15 Prozent mehr Spaß, mehr Freude. Aber ey, ganz ehrlich, im, Heim, also im Kino funktioniert es, aber zu Hause habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und man muss natürlich auch sagen, wir, also sowohl wir als auch die Leute, die uns hören, sind ja voraussichtlich technisch sehr gut ausgestattet ähm, oder oder zumindest ausreichend ausgestattet ähm, und haben weil, ein gutes
1: Heimkino noch dazu und haben
0: gutes haben und haben gutes Heimkino <lacht> ähm, deswegen habe ich es wiederholt damit ich dir, dir noch mal kurz vor die Füße lege ähm, aber ja und und da, da wirst du auch deine Freude mit haben so ähm, aber ich würde ihn jetzt nicht auf einem Röhrenmonitor in 480. P gucken und dann sagen, oh, das ist aber ein geiler Film, so weil inhaltlich ist das schon alles gut, aber ich glaube auch, dass er Otto Normalverbraucher in einigen Bereichen ignoriert oder oder dass, dass einige von den Messages weg ignoriert werden, die dieser Film eigentlich ausstrahlt ähm, deswegen äh, guckt Earthlings und ähm, ja, werdet Vegetarier zumindest ne, ciao das war's eigentlich. Deswegen war ich hier. <lacht> nee, ansonsten ist nicht viel passiert, tatsächlich. Äh, ich fahre morgen nach Köln. Ich habe drei Tage, nehme ich mir selber Urlaub. Da freue ich mich. Und ich habe ähm, ein Schnäppchen gemacht. Und zwar habe ich mir Diablo 2 Figuren, die 20 Jahre alt sind oder 21 bis 22 Jahre alt, also schon <lacht> fast so alt wie meine Freundin, ähm, Oh Gott, das, das ist tatsächlich auch sogar noch sogar noch ein paar ähm, habe ich habe ich zu einem Schnapper bekommen äh, zu Weihnachten und zwar kostet jede der Figuren normalerweise zwischen 150 und 180 Euro und äh, da war jemand der hat sie im Konvolut angeboten vier Stück und jetzt überschlagen wir jetzt sind eigentlich 600 Euro ungefähr ähm, habe ich habe ich habe ich ihm geschrieben so aus, weil ich dachte so ey, 600 zahle ich eh nicht so ne habe ich ihm aus Spaß geschrieben so ey ich bin auch Sammler ähm, und er schrieb auch so extra nicht Vitrine nicht geöffnet und so weiter und so fort und dann habe ich geschrieben so lass alles zusammen 200 und du hast keine Probleme mit mehreren ähm, mit mehrere Leute, die dich abfacken und dann schrieb er nur so ja also Machen wir 210 und dann finde ich, es ein guter Deal. <lacht> und ich war so, oh <lacht> ja. <lacht> so. Aber jede der Figuren stand für mindestens 130 drin. So, deswegen war das schon, war das ein Schnapper und ein kleines äh, Weihnachtsgeschenk, das ich vom lieben Gott Jesus äh, bekommen habe. Das sind, glaube ich, zwei, zwei verschiedene Personen. Nein, nein. Hier ist also, aber ich bin da auch nicht so Für drin, die Amateure du. vielleicht. Ja. <lacht> aber mehr habe ich nicht erlebt. Also wir können gerne... Äh, <lacht> Kann ich kann meine, meine Tochter
2: zitieren, die, die wollte, man merkt, sie ist in einem katholischen Kindergarten, entweder wir spielen Raumschiff oder sie will Jesuskind spielen. Und dann sagt sie, sie ist das Jesuskind und du bist der Jesus Papa. Und ich sage, naja, der Jesus Papa, der heißt Josef, dann bist du Jesef.
0: Josef,
2: <lacht> Josef.
0: Je Je <lacht> Finde ich geil. Ja, ähm, ich weiß noch, ich bin mit meinem Sohn, der ist nicht katholisch aufgewachsen. Ähm, ist hier Kreuz, hier vorne an der, an der Kreuzung ist ein Kreuz, äh, offensichtlich, und da hängt Jesus. Und äh, war wie alt war er? Drei oder vier. Also war auf jeden Fall noch Kindergartenalter. Er guckt den ihn also an und ist so schon blöd, dass der tot ist, oder? Also, hm. <lacht> und da war ich so, ja, okay. <lacht> schon doof, dass er tot ist. Und dann meint er irgendwas so, warum hängen die denn hier auf? Und dann musste ich ihm das alles erklären. Ja, dann haben wir auch immer gesagt, ja, okay. So ist es nun mal. Ähm, sollen wir? Oder ja, wollen ich wir? würde
2: sagen, bevor wir jetzt uns in die Trailer stürzen, denn da warten ja alle drauf, geben wir aber vorher noch mal kurz ab in die Werbung.
0: Hugh Jackman und Hugo Weaving sind Teil einer Animationsserie? Erzählt mir doch bitte mehr, lieber Trailer-Schnackis. Hören wir euch flüstern. Na gut, unser Disney-Plus-Streaming-Tipp in diesem Monat ist Koala-Man. Koalaman ist die neue Serie von Michael Cusack und vermischt Superheldenmythen mit surrealem und schwarzem Humor. Koalaman spielt in einer alternativen Realität namens Bushworld, in der die USA bis auf Hollywood zerstört wurde und Australien die größte Supermacht der Welt stellt. An der Spitze Australiens Nicole Kidman als Königin. Macht ja Sinn. Jedenfalls verfolgen wir die Geschichte von Kevin Williams, einem mittelmäßig begabten, mittelmäßig verdienenden Mittelschicht-Mittelmaßmann, dessen absolut mittelmäßige Familie mittelmäßig viele mittelmäßig spannende Dinge tut. Kevin hat allerdings noch eine nur so mittelmäßig geheime Identität, denn er ist der super mittelmäßige Superheld Koala-Man. Und als Koala-Man besitzt er keinerlei Superkräfte und nur ein mittelmäßig gutes Kostüm. Mit dieser absoluten Mittelmäßigkeit muss er sich allerlei Bösewichten und Alltagsproblemen wie nicht gründlich geschnittenem Rasen entgegenstellen. In Folge 1 will Kevin für sein alter Ego eine Art Theme-Song schreiben. Allerdings vergisst er dadurch das Herausstellen des Mülls, was dazu führt, dass die gesamte Nachbarschaft vergisst, den Müll rauszustellen. Eine grausame Kettenreaktion, die dazu führt, dass die gesamte Familie zusammenhalten muss, um die Stadt zu retten. Na das klingt doch ordentlich interessant, oder? Das Ganze ist jedenfalls sehr gut geschrieben und besticht durch den tragisch-absurden Alltag Kevins. Was Koala Man mit Hugh Jackman und Hugo Weaving zu tun hat? Die beiden synchronisieren wiederkehrende Charaktere in der Sendung. Jackman spielt Big Greg, Kevins Boss und Superstar-Angler, der nebenbei Stadtrat ist. Und Hugo Weaving vertont König Immudius. Wir möchten euch Koala Man, welcher ab dem 18.01.2023 auf Disney Plus zu sehen ist, wirklich ans Herz legen. Die Serie ist charmant und stellenweise extrem witzig erzählt. Die Show gewinnt so viel Charme gerade durch Kevin selbst, der in seiner Alltagsform, ohne dass er koala ist, immer wieder in die mittelmäßigsten und doch abstrusesten Situationen gerät, und durch seine Frau Vicky, die ihm den Rücken stärkt, der aber jedwede Art von Superheldenrummel zu viel ist. Seine beiden Kids, die nach Ruhm gierende Teenager-Tochter Allison und sein tatsächlich mit Superkräften gesegneter Nerdsohn Liam, tun ihr Übriges und komplettieren das Quartett. An dieser Stelle sei noch einmal gesagt. Und das meinen wir ganz, 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 ganz ernst, auch wenn das Wort mittelmäßig und Mittelmäßigkeit halt sehr, sehr häufig in verschiedenen Variationen jetzt gerade zu hören war. Diese Serie ist ein Hit und macht extrem viel Spaß. koaleman ab dem 18. bzw. seit dem 18.01. Je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört, auf Disney Plus. Wir wünschen euch damit viel, viel Spaß. Und
2: da sind wir wieder. Ach, war das wieder ein Ritt. Herzlich. Wunderbar. Fand ich, fand ich ganz <lacht> grandios.
0: Der Gag funktioniert immer, ne? Und die Leute draußen sind so, oh Leute, ey, wirklich, ihr nehmt das doch später auf. Tut doch nicht so. Wir haben, wir, bei bei wir jetzt folgendes Problem. Wir haben gesagt, dass wir uns auf The Last of Us freuen, weil wir uns ja auf The Last of Us freuen. Und dass wir ähm, sehr gespannt sind, dass, weil am Sonntag die erste Folge kommt. Und dann geben wir in die Werbung, die The Last of Us ist. Dann machen wir so, ja, also, wir haben gerade noch gesagt, wir freuen uns drüber. Jetzt gleich kriegt ihr aber schon ein Review zur ersten Folge. Deswegen, ähm, und danach sind wir wieder hier, nicht oh, ohne Wissen, was in der Folge passiert. Wir müssen aber trotzdem noch über die letzte Zeitreise reden. ist möglich. Ja, ja. Zeitreise
1: also, ist möglich.
0: Podcasts haben auf jeden Fall mit Zeitreise stellenweise zu tun. Ähm, das war, ist hier nicht der Fall, Gott sei Dank.
2: Sehr gut. Aber kommen wir zu unserem ersten Trailer und da kommt ja die nächste Marotte, ähm, die Podcaster so an sich haben, hier irgendwie einen Spannungsbogen aufzubauen, was man denn jetzt Krasses besprechen könnte, obwohl es in der Folgenbeschreibung steht, auf dem Cover steht, so ja, es geht um Renfield. Renfield. At darf Force. ich, darf ich, darf ich
1: fragen, ohne, ohne jetzt, äh, Ding, aber war, we, war euch beiden wusste, sagte euch der Name sofort was?
0: Also ich weiß Und das mir nicht. Ich, ich, wusste, dass es dazu schon äh, eine Serie gab oder einen Film.
1: Der ist mir jetzt nicht bekannt, sondern ich Ach meinte okay. tatsächlich tatsächlich den, äh, siehst du dann, weißt du mehr als ich, äh, de, ich meinte den Charakter, weil bei mir war es so dieses, äh, Renfield war so wie, hast du schon mal gehört, hast du schon mal gehört, was war denn das? Ähm, aber äh, kann ich gleich sagen und auch da brauchen wir keinen Spannungsbogen bauen, äh, hat ja mit Dracula zu tun, ich habe den Roman nie gelesen, natürlich ein, zwei Verfilmungen gesehen von Dracula, aber war mir, also ich, ich brauchte einen Moment, bis mir einfiel, ah Renfield, das war doch diese eine Figur aus Dracula, ähm, deshalb wollte ich nur kurz wissen, ob euch das beim Titel sofort präsent war, ähm, weil bei mir hat es einen Tick gedauert, äh, mir kam es nur bekannt vor, aber habe dann gedacht, hä, nee, hä? Hm, woher kenne ich das? Äh, dann wurde es natürlich, wie gesagt, sehr schnell klar.
0: Genau, aber es ist eigentlich der Knecht, ne? Von genau, Dracula. Genau. Ja, genau. genau. Um, ey, ganz ehrlich, ich bin, ich, ich. Also, Trailer, ja, alles funny, alles gut. Hauptpunkt für mich ist immer noch Nicolas Cage. Und, ähm, ist aber jetzt auch nichts, wo ich ins Kino gehe. Also ich, ich gucke den Trailer und bin so, oh, es sind immer die ersten Gags. Ich finde, er sieht gut aus als Trailer, so also oder als nicht als Trailer, sondern als also ich, ich mag die Bildstimmung eigentlich ganz gern. Aber es ist mir alles zu Hangover-funny-mäßig so und ähm, ich habe, das ist vielleicht auch ein Problem von mir, aber ich habe einfach seit geraumer Zeit bin ich einfach der klassischen Komödie, dieser, dieser, ich sag jetzt mal, so, diese, diese Geckigkeit die so Filme damit mit sich bringen, den bin ich irgendwie drüber. Und meistens versauen aber schon die Trailer mir genau das. Also so durch, durch irgendwie so einen dummen One-Liner und so weiter und so fort. Und hier würde Nicolas Cage nicht mitspielen, und das prophezeie ich diesem Trailer, ähm, würde Nicolas Cage nicht mitspielen hätte kein Schwein gesagt oh guck mal da der renfrey Trailer ist aber cool vielleicht sehe äh, ich das so muss
1: ich muss ich sagen Joel wenn ich darf an der Stelle schon ähm, Bitte. genau äh, also bist du ganz schön hart aber noch weniger hart als ich. Also, du sagst noch, ja, alles funny und so. Ich finde es wirklich null lustig. Also für mich sieht dieser ganze so
0: gewollte, das, das meine ich, also es ist so eine gewollte Funnigkeit. So. Weißt du,
1: wie das für mich aussieht, wie das für mich wirkt? Wie ein schlechter SNL-Sketch. Sieht aus wie Saturday Night Live macht eine Dracula-Verarsche als Sketch. Es sieht null danach aus, dass das einen Film trägt. Das ist ein Sketch, das ist eine Parodie. Und vor allem äh, muss ich die Frage in den Raum stellen, wären jetzt Vampire die neuen Zombies oder was? Ähm, ihr wisst, dass ich mich ja über Zombie-Filme so ein bisschen äh, also satt gesehen habe, das einfach nicht mehr mag. Und ich finde, Zombies dann in den letzten Jahren, also es wurde dann einfach alles gemacht und irgendwann wurden Zombies zum Komödienmaterial. Das führt so weit, dass es äh, die, die x-te Zombie-Komödie für Erwachsenen gibt, aber inzwischen ja sogar die Disney-Zombies gibt, wo einfach so Highschool-Musical trifft Zombies mäßig, wo Kinder das gucken können und es einfach eine Spaßfigur ist. Dasselbe scheint jetzt mit Vampiren zu passieren und das Ding ist, das kann man ja mal machen. Natürlich kann man eine Vampirparodie machen, aber ganz vieles in diesem Film oder in diesem Trailer sieht für mich so aus, wie ich sage, Uh, sorry, aber das habe ich doch schon in besser gesehen. Und ganz konkret kann ich auch benennen, wo ich das in besser gesehen habe, denn ich habe vor ein paar Wochen oder wahrscheinlich sind es jetzt auch schon wieder Monate das her, kommt aber der endlich. die Nielsen Dracula. Nee, der ist wirklich richtig scheiße leider. Der ist wirklich leider <lacht> richtig, richtig schlecht. Nein, ähm, ich habe vor ein paar Wochen oder wann auch immer endlich mal eine große Lücke geschlossen und habe. What We Do in the Shadows von Taika Waititi, den Film nachgeschaut. Fünf-Zimmer-Küche-Sarg heißt das Ganze, ist eine Mockumentary, wo halt so Vampire, so eine Vampir-WG quasi begleitet wird. Und ist wirklich super witzig, brüllkomisch und macht eigentlich alles, was hier gemacht wird, schon in besser. Und bei dem Film habe ich schon gedacht, es gibt zu diesem What We Do in the Shadows eine Serie, ähm, ich bin gerade nicht sicher, ob die, war glaube ich mal bei Join. Äh, ich glaube Sky hatte sie auch mal, kann auch sein, dass sie inzwischen bei Disney Plus ist. Gibt es noch? Du, ich frage jetzt mal ganz ja. blöd. Tatsächlich gibt es noch, ja. Okay, krass. Ähm, äh, ich denke, kann sogar sein, dass es mittlerweile bei Disney Plus gelandet ist, die Serie. und der, Also Sorry für die, für die fehlende Recherche an der Stelle, aber müsst ihr mal gucken, irgendwer streamt es auch. Aber mir ging es so nach dem wirklich gelungenen What We Do in the Shadows Film von Taika Waititi. Da dachte ich schon so wie, dazu gibt es jetzt noch eine ganze Serie, mit einzelnen Folgen. Ich höre immer wieder, dass diese Comedy-Serie super ist, aber wo ich sage, okay, Vampir auf lustig und vor allem Vampir auf lustig, also ähm, Dracula mit Leslie Nielsen, du hast es gerade schon genannt, ist ja Vampir auf Blödel, Blödelei. Aber hier ist es ja so, dass du sowohl in dem Renfield-Trailer als auch in Fünf-Zimmer-Küche sag, du hast brutale Vampire, die jemanden töten, die jemanden aussagen, die wirklich bedrohlich sind, aber auf lustig, weil es einfach in so einem lustigen Setting ist, aber die Figur selbst böse. Das ist ich kann mir nicht erklären, wie das eine ganze Serie hergeben soll. Und jetzt einen weiteren Film, der nochmal im Grunde genau dasselbe macht, wirkt halt so ein bisschen wie Also, ich bin schon bedient, wenn ich den Trailer sehe, es sieht aus wie die unlustigere Variante. Und ähm, also mein Interesse war wirklich tot. Äh, Nicolas Cage, ganz ehrlich, ja, nett. Dem würde ich es auch super gönnen, mal nochmal einen richtig coolen rauszuhauen. gern auch eine Comedy. Aber also für mich war das nichts, aber Joel
2: ist wahrscheinlich begeistert. Ich, ich springe jetzt mal für den Film in die Bresche, damit wir hier auch einen Konterpart haben. Also zum einen die Besetzung. Nicolas Cage habt ihr ja beide auch nicht angezweifelt. Ähm, Aquafina spielt mit, die ich immer sehr mag, die, die, ähm, ja, zum Beispiel in, ähm, na, wie hieß er? Shang-Chi. Shang-Chi, danke. Ähm, den meisten Begriff sein dürfte und äh, auch immer sehr, sehr wilde wilde Charaktere spielt, den Crazy Rich Asians hat sie zum Beispiel auch noch mitgespielt und Nicholas Hoult, finde ich, hat ein bisschen was vom jungen Johnny Depp, also ich finde auch, dass das Ganze hat so ein bisschen eine, eine Ästhetik, wie sie Tim Burton Tim Burton, genau. Also, es ist natürlich viel zu lustig für Tim Burton, aber es hat schon so ein bisschen was Morbides, hat dann schon auch Stilbruch drin. Also, es kam, also, man sagt jetzt nicht, oh, das sieht aus wie ein Tim Burton-Film, aber es hat die Elemente, wie die Beleuchtung ist, wie die Frisuren sind. Und ja, ich freue mich, Nicolas Cage in einer absurden Rolle wiederzusehen. Und ich hätte jetzt nach dem Trailer nicht gesagt, das ist eine Vollkatastrophe. Das kann, das kann witzig sein, so auf einem Level wie Superbad oder so, oder ja, wohin viel, Hangover. Ich muss sagen, ich war bei Hangover auch im Kino und beim ersten Mal gucken fand ich das funny. So, Das ist nichts, was man sich sechs, sieben Mal hintereinander reinzieht, aber ein bisschen leichte Kost mit ein bisschen Anspielungen. Wir hatten jetzt auch vor kurzem äh, bei Netflix, glaube ich, äh, hier äh, Jamie Foxx als Vampirjäger, also... Du hast schon recht, Steve, dass das momentan ein häufiges Thema ist, aber wir haben gerade auch den Leslie-Nielsen-Film erwähnt. Das ist ja wirklich schon ein paar Jahrzehnte her. Die Vampire haben uns schon immer beschäftigt und klar warten wir alle drauf, dass Marvel mal einen neuen Blade rausschraubt, aber dieses so lange. Jahr, äh,
0: nicht dieses Jahr, dieses, diese Phase, 24. Diese ich Phase,
2: nicht. genau. Und äh, klar wird das dann äh, ganz anderes Level von Aufmerksamkeit erfahren und äh, hoffentlich auch abliefern, aber also, ich würde das Ganze jetzt nicht so vernichten. Ja. Aber
1: du hast, du hast Niklas Holt angeschrieben, den, äh, angesprochen, den äh, angeschrieben wäre auch nicht. Du hast ihm einfach geschrieben und gesagt, hey, wie ist. Nee, <lacht> Du hast ihn angesprochen, den mag ich ja grundsätzlich auch, hab aber bei ihm auch das Gefühl, dieses, dass es sich ein bisschen abnutzt und er könnte jetzt mal wieder was Gutes spielen, weil, also ich meine, er hatte jetzt auch schon viele dieser dieser bisschen schrägen Charaktere. Also er war ja in, ähm, hier, äh, Mad Max Fury Road, war er dabei. Er war in diesem Warm Bodies, war er das nicht auch? Oder verwechsel ich es jetzt? Aber auf jeden Fall, er hat mehrere so schräge Figuren schon. Und jetzt wieder so, ist mir auch ein bisschen zu, ja, da muss er dann auch aufpassen, das ist nicht Typecast. Er wird immer so ein bisschen der schrullige äh, Loser-Held-Typ. Ach, keine Ahnung. Also mir ist dazu wenig drin, wo ich sage, okay, das habe ich aber nicht woanders schon in besser gesehen. Das ist, glaube ich, so mein Hauptding, es kann natürlich, das wissen wir ja als absolute Trailer-Experten besser als jeder andere, ähm, es kann natürlich auch täuschen. Vielleicht ist der Trailer, dann, das ist sowas, was Chris vorhin ja angesprochen hat mit diesen Comedies und die erste Line, äh, Punchline und so, und da ist es natürlich ganz oft so, dass Comedy-Trailer mitunter sehr viel schlechter sind als die Komödie, für die sie werben, weil du da eben auf den Mainstream-Gag gehst, weil du manchmal sogar, der Film sieht jetzt nicht so aus, aber ähm, wir haben das bei manchen Filmen, hast du ja sogar Impro-Szenen drin, wo einfach die Leute, die dann zum Beispiel von Saturday Night Live kommen oder so, improvisieren dürfen und im Trailer wird noch eine andere Szene genommen als die, für die sich der Regisseur im Film dann entschieden hat und so, und dann ist der Film doch nochmal ganz anders oder besser oder... Ähm, Deshalb, vielleicht tut der Trailer dem Unrecht. Ich habe nach dem Trailer einfach keinen Bock drauf, weil ich denke, ja, gibt's schon, danke. Next.
2: Ja. Ich muss jetzt hier kurz in die Bresche springen und erwähnen, dass äh, Nicholas Holt in The Menu mitgespielt hat. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich glaube, sowohl äh, Faultier Chris als auch viele unserer Hörer würden uns jetzt. Äh, gerne ins Gesicht springen, wenn, wenn wir sagen, der gute Mann hat in letzter Zeit keine guten Filme gemacht. Ja, okay, es war zeigt. und ähm, wir wären nicht äh, die, die absolut äh, geliebten
1: Verbündeten von Disney Plus, wenn wir nicht darauf hinweisen würden, dass der äh, The Menu tatsächlich am 18. Januar bei Disney Plus äh, zu sehen ist. Ja, äh, tatsächlich schon so, ich für mich. haben wir mich. den
0: Service-Gedanken genau. auch abgehakt, sehr gut. Ja, ich glaube, ja, vielleicht waren wir zu hart. Ich sehe ein, zwei Punkte, die Joel jetzt gerade genannt hat, auch als hm, ja, vielleicht äh, halbwegs valide. Ja, aber also allein Nicolas Cage als Dracula ist halt so, wie viel ist wirklich dann im Film noch drin von Nicolas Cage als Dracula oder sind das wieder die Szenen von ihm, die schon im Trailer drin sind, weil der Film heißt halt nicht Dracula, der heißt halt Renfield am Ende und ähm, warten wir es einfach ab. so Ich habe einfach, weißt du, was mich ein bisschen nervt, dass es so ein moderner, gackiger Dracula-Film sein muss. Und dass man nicht einfach sagt so, wir gehen wieder einen Schritt zurück und haben nicht die... Also, die Gags würden auch funktionieren, die wären eine klassische Teenager-Komödie, die Gags wären eine klassische... Ähm, wenn du Harry Potter heute so machst, würde er vielleicht auch so geschnitten werden... MCU schneidet seine Sachen auch so, aber die sind halt einfach, die haben einen anderen Anspruch, die haben anderen, die haben eine andere Gagigkeit, die haben das erfunden als Gag so, ne? Oder miterfunden als Gag. Und hier ist es halt so ein bisschen so, oh, ich komm, dieser Stil nervt mich einfach stellenweise. Ich glaube, das ist, ich glaube, was mich am meisten nervt, ist der Trailer an und für sich und wie er geschnitten ist. So. Diese, okay. diese, diese Dialoggags, so, ähm, das ist einfach, weiß ich nicht. Der Trailer langweilt mich einfach. Ich glaube, der Trailer ist es, der mich am ehesten noch langweilt an diesem ganzen Ding.
1: Ja, im Zweifel für den Angeklagten. Wir warten mal ab, wieso die Reviews sein werden. Und ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Wann soll der denn rauskommen? Das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, im April. Ja, ich habe es.
2: Äh, 20. April. 20. Ja. April, genau. Also, ja, im Frühjahr demnächst. So, jetzt bin ich sehr gespannt, weil jetzt haben wir hier eine sehr interessante Dynamik aufgemacht, ja? weil wir haben jetzt ein ein Film, der das Potenzial hat, so lala zu sein und ihr habt ganz schön draufgehauen und jetzt passiert folgendes, wir sprechen über Manta Manta 2, ein Film, auf dem man Potenzial draufhauen muss und wahrscheinlich wird das nicht passieren, ich bin gespannt.
1: Äh, äh, Moment, wir müssen ganz kurz korrigieren, du hast gesagt Manta Manta 2, nein, du hast nämlich den ersten großartigen Gag dieser fantastischen Komödie unterschlagen, der Film heißt Manta Manta 2. Teil. Also natürlich auch zweiter Teil geschrieben. Also es ist schon im Namen, ist die Finesse, der feingeistige Humor durchaus zu erkennen. Das will ich nicht unterschlagen. Das sollten wir dann schon so genau sagen.
0: Ist der zweite Trailer zu Manta Manta? Also Manta Manta 2 oder Manta Manta zweiter Teil. Und Bertie ist zurück, hat seine Rennfahrerkarriere schon lange, lange, lange aufgegeben. Aber. Ich bin ein großer Manta-Freund. Ich bin ein großer Freund von Manta Manta. Ich bin ein großer Freund von Manta der Film. Ich finde, dass Wir fahren Manta von Farin Urlaub einer der besten <lacht> Farin Urlaubs, <-Sons>, <lacht> die man hören kann. Alles, ich liebe alles daran. Ich baue gerade einen Manta auf, der ist von Kobi, ein anderer Klemmbaustein-Hersteller, äh, als es Lego ist. So. Was ich aber sagen muss, ja, man hat Tina Ruland wieder dabei, man hat Tilschweiger dabei, man hat auch dann so, so einen Achselstein dabei und, und das, das passt schon alles, so. Aber der Trailer, also nichts sagt mehr, wir können es nicht, als der Trailer zu Manta Manta 2. Teil. Weil auch da wieder jeder Gag ist vorhersehbar. Alles, was du siehst, hast du in Fast and the Furious und Co. schon zehnmal besser gesehen, selbst in den alten Teilen. Ähm, alles ist einfach nur also, es ist wirklich für den dümmsten Deutschen geschrieben. Ja, wenn da auch schon so. Wie war das mit dem Auto? Mein Auto. Mein Auto Freiheit? Und Freiheit. Ja, weiß ich Und so, ich liebe Freiheit. Und ich liebe Freiheit. Ey, ja, kann als Gag gemeint sein, aber so kommt es halt nicht rüber. Und was man einfach sagen muss, ich habe das Gefühl, das Ding ist einfach so lieblos am Ende, voll geschissen. Ähm, ey, ich bin absolut kein Freund, wie man vielleicht hört. Ähm, ich freue mich aber, also das Ding ist, ich werde auch auf keinen Fall ins Kino gehen. Ich würde unendlich gerne ins Kino gehen und diesen Film gucken. Ich werde nicht, weil es ein Til Schweiger film ist und ich nicht will, dass, <lacht> dass auch nur mein einzelner Kinogang da irgendwie zu einem Kinoerfolg führt. Ähm, ich werde es irgendwann gucken, wenn es als Stream verfügbar ist. Werde mich dann über die Autos freuen, aber das ist das Einzige. So, der Rest ist mir einfach komplett egal und ähm, also, ja, mehr kann ich da leider nicht zu sagen, weil mein mein auf der einen Seite freut sich mein Herz, dass der Manta wieder zurück ist. So, ähm, auf ich, Manta, Manta ist ein Film, den ich immer noch zitiere, weil er halt einfach sehr, sehr beeindruckend für mich damals war und ich sehr, sehr viel Spaß damit hatte. Aber ich bin auch keine zwölf oder 15 mehr und, ähm, Kino hat sich dahingehend leider auch weiterentwickelt und du kannst auch einen guten Gag schreiben. Viele deutsche Filme haben schon vorgemacht mit guten Gags ähm, und hier ist es einfach der, der Trailer ist einfach komplett lieblos. Und was ich auch noch sagen muss, was sehr witzig ist, ähm, habe ich euch ja auch schon erzählt, es gibt dieses Poster von diesem äh, Rennen, das sie da wohl fahren werden und da ist eine ähm, Internetdomain drauf und ich habe dann diese Internetdomain eingegeben und bei jedem Ami-Film, bei jedem Indie-Film oder sonst irgendwo wäre da halt irgendwas versteckt. Hey, du hast hier ein Frame, du hast den, das Poster ist nicht lange zu sehen, das ist eine, Minu äh, eine Sekunde zu sehen oder zwei und du, die Domain ist auch relativ klein. So nach dem Motto, hey, du hast hier die Domain eingegeben, viel Spaß mit dem Wallpaper oder viel Spaß, hier ist nochmal ein lustiger Gag, hier ist irgendwie ein Download oder sowas, hier hast du dir was verdient dafür. Du gibst die Domain ein, diese Seite ist unter Construction, so nach dem Motto. Und dann guckst du, wer die Seite registriert hat und so weiter und siehst dann, okay, Trailer, zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gesehen habe, war ja vier Tage alter Trailer, wurde vor dreieinhalb Tagen, wurde die Website-Domain erst registriert. Das heißt, weil ich eigentlich... <lacht> Ich wollte die Seite registrieren. Ja, Ich wollte gucken, was ist dahinter, wenn die nicht ist, weil es ja offensichtlich genau um dieses Rennen geht, ähm, hätte ich mir die Seite sehr, sehr gerne registriert und einfach nur <lacht> einen netten Gruß an Till hinterlassen oder sowas. Ähm, und entweder ist es so, denen ist, als sie den Trailer released haben, aufgefallen, ach shit, da ist ja eine Website und wir brauchen die. Oder aber jemand hatte die, hat die gleiche Idee, baut da gerade was und war einfach nur schneller als ich. Deswegen... Ich lasse mich trotzdem überraschen, ich glaube auch, dass es, weil es ja auch so ein bisschen diese Proll-Kultur ist, die ich so mag, ähm, ich mag das ja sehr, sehr gerne, so dieses auch Ruhrpott-Ding, das, das, ne, so, das, das, ich finde ich find das ja eigentlich schön, so, das, das erwärmt ja mein Herz und ich glaube auch, dass ich ein, zwei Mal in diesem Film lachen werde, ganz, ganz sicher und dass es ein, zwei Zitate gibt, die ich auch am Ende witzig finde, aber... Ich kann dir jetzt schon sagen, am Ende wird es einfach komplett belanglos sein, das ganze Ding. Und ähm, ja, das, äh, da mich einfach bist nicht du
1: ab. bist du sehr sehr hart, ähm, muss ich sagen, aber trotzdem noch lange nicht so hart wie ich. Also ich finde wirklich diesen Trailer eine absolute Vollkatastrophe. Also das ist wirklich also eine. Ihr wisst, ich bin mag überhaupt. Ich kann mit Til Schweiger äh, Filmen der letzten 10, 20 Jahre wirklich gar nichts anfangen. Ein paar davon habe ich mir angesehen, natürlich aus filmjournalistischer Perspektive, weil um etwas Scheiße zu finden, sollte man es dann schon wenigstens gesehen haben. Aber ich halte das für wirklich Ganz beschissene Machwerke. Reden wir jetzt mal nicht von seinen privaten Äußerungen und Co. Alles gut. Ich finde vor allem und das sieht man auch oder hört man viel besser äh, oder hört es auch nicht in diesem Trailer wieder. Der Mann kann nicht schauspielern. der kriegt die Zähne nicht auseinander. Er nuschelt. Ich habe Probleme bestimmte Sätze in diesem Film zu verstehen. Bei einem deutschsprachigen vermeintlich deutschsprachigen Trailer mir ähm, ist unbegreiflich, wie man äh, so schlecht das abmischen, so schlecht sprechen, so das hinnuscheln kann. Das nicht verstehen. Was? In ist Film gesagt? Also unfassbar. Kann ich nicht nachvollziehen, wie das äh, Schauspielerei sein soll, aber ähm, auch sonst finde ich, es ist, wäre ja super, super leicht, sich hier so hinzustellen zu sagen, öh, was ein Scheiß, Manta Manta, Prollfilm und Blödelhumor und tralala. Aber genau aus der Ecke komme ich gar nicht, warum ich das hier so furchtbar finde, sondern ich finde, dieser Trailer wirkt so als wenn man den ersten Teil überhaupt nicht verstanden hat. Ich bin nicht der riesen -Manta, manta fan aber das war eine nette Komödie aus ihrer Zeit heraus. Genau wie du sagst, so ein bisschen dieses Prol Humor so ein bisschen die Zeitgeist auch und so. Und so ein bisschen dieses Ruhrpottige, Das kannst du doch besser beurteilen als ich. Aber auf jeden Fall, das war ja nett. Aber dieser Film wirkt ja überhaupt nicht so, als wenn man daran anknüpft und als wenn man das verstanden hat von da an. Sondern der Film sieht aus, wie eine tilt schweiger produktion von heute aussieht. Der Film sieht ja vom Look mehr aus wie Coco Vin als wie der alte Manta Manta. Der Film wirkt ja überhaupt nicht, als wenn er in die, sondern einfach nur, ich habe hier eine Marke und die nehme ich und dann versuche ich da, dass wir ein deutsches Fast and Furious zu machen. Man verzeihe mir diesen, du hast es nämlich auch schon erwähnt, diesen Bezug, weil der ist wirklich der naheliegendste, erste Bezug ist und dadurch auch ein Lama Gag und so. Aber es ist halt einfach so, es wirkt ja so. Jetzt will man hier plötzlich so echte, coole Action-Szenen drin haben, wo ich sage, sorry, aber ich gucke doch Manta Manta nicht, weil ich da Cobra Elf-Style-Action-Szenen erwarte, sondern da erwarte ich vielleicht mal, naja, da erwarte ich vielleicht mal so einen lustigen Stunt. Also, wo jemand irgendwo blöd dagegen fährt, drüber fliegt, irgendwie sowas. Aber nicht. Das haben wir ja auch mit dem Fahrrad. Ja, aber eben nicht wegen geilen Rennszenen, die dann eben sagen, ich versuche ein deutsches Fass. Also, ich finde, man hat das Thema überhaupt nicht verstanden. Und soll ich was sagen? Wenn der renfield trailer wirkte wie ein SNL-Sketch, Wisst ihr, wie für mich dieser Trailer wirkt? Dieser Trailer wirkt für mich wie ein Film im Film. Nämlich... Das ist ein Film, über dessen Existenz man sich in der Folge Pastewka lustig gemacht hätte. In der Folge Pastewka zieht äh, Pastewka Michael Kessler damit auf, na du musst da jetzt diesen Manta 2-Film mit, mit Schweiger drehen, äh, damit die Kohle stimmt, oder? Würde ihn verarschen und am Ende der Pastewka-Folge würde man noch, das gab es ja manchmal, einen Ausschnitt aus diesem Film sehen. Und das wäre dann dieser Trailer. Also es sieht für mich überhaupt nicht aus, als wenn da ein echter Film dahinter steht, sondern als wäre das aus so einer Serie wie Pastewka, die verarsche und dann so, das gab es ja glaube ich auch, ich glaube es war sogar bei Pastewka, wo man sagt, haha und Til Schweiger hat beim Gag mitgemacht, er hat sogar äh, mitgespielt für diesen Fake-Trailer, das ist dann so, aber das soll ein Trailer für einen echten Film sein, Leute, ernsthaft, also es ist wirklich, ich
0: finde es richtig, richtig bescheiden. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja kein richtiger Til-Schweiger-Hasser, das muss man ja auch dazu sagen, ich finde zum Beispiel der Eisbär eine fantastische Produktion, ja, als ein Beispiel. So. Äh, Wo es Fred aus 2006 fand ich auch noch okay, ja, so. Äh, Knocking on Heaven's Door fand ich sehr Ja, gut. aber das Bam, sind ja alles Bam, die Bam, alten. Bam. Bam. Alles genau, genau. -alt. Ja, klar, ich, ich weiß, dass das alles äh, uralt ist, aber ich wollte nur sagen, so, äh, weil sonst heißt es immer, ja, aber auf Schweiger rumhacken ist halt so einfach. Ja, so, also das ist ja oft dann einfach ähm, ja, aber der ist doch erfolgreich. Das muss ja gut sein. Und dann so, nee, ist nicht. Und nur weil jemand so viel ähm, Angriffsfläche dahingehend bietet, heißt es ja nicht, dass es einfach ist. Ja, so. Also, ich finde es immer ein bisschen zu leicht zu sagen, das ist so einfach auf dem Schweiger oder auf dem deutschen Film rumzuhacken. Ähm ja, und das meine
1: ich, das, äh, sorry kurz, aber das war der Punkt, weshalb mir so wichtig ist auch zu sagen, mir geht es nicht darum, das runterzumachen, weil man jetzt einen blöden Manta-Film macht. Das könnte man auch heute noch machen und das könnte man heute noch cool machen und das könnte man heute noch witzig machen und man könnte das auch als so eine Legacy-Fortsetzung richtig gut machen. Genau darum geht es mir eben nicht. Ne? Weil genau wie du sagst, das ist super einfach zu sagen, hö, hö, blöder deutscher Manta-Film, das ist super ein das will ich nicht, sondern ich finde auch für das, was dieser Film sein könnte, ist es handwerklich einfach unter aller Sau gemacht. Und genau wie du sagst, dieser Trailer ist lieblos und erinnert mich an diese Arbeit, von Tilt Schweiger, wie sie einfach immer ist. Ich erinnere nur an äh, kein Ohrhasen und kein Ohrhasen 2 oder hieß dann zwei Ohrküken. Da hat er einfach zweimal exakt dasselbe Poster genommen und nur den Titel ausgetauscht. Und genauso faul ist die Scheiße hier hingerotzt, wo ich halt sage: von wegen, ja, nimmt irgendwelche Szenen. Ich nuschel was in die Kamera, schneide es irgendwie hin und sagt Manta Manta zweiter Teil, das ist dann Witz genug. Also es ist einfach lieblos und ohne irgendeinen Anspruch an sich selbst gemacht. Und das ist so, nee, brauche ich nicht.
0: Ja, okay. was sagst du? So Joel liebt Also,
2: es. Äh, nee, nee, lieben, davon bin ich auch weit entfernt. Aber ich, äh, ich habe drei Themen. Einmal die Stunts. so Ich finde, weil gerade das Beispiel fiel, Alarm für Cobra 11, so beschissen diese Sendung ist, was diese Sendung sehenswertig wert macht, ist die erste Viertelstunde, wo diese krassen Richtig. Unfälle passieren. Und die sind alle handgemacht. Und das ist was, was teilweise du nicht mal in Hollywood siehst, ja, weil sie alles digital machen und das ist richtig handgemachte Stunts und das würde mich freuen, wenn die dieselbe Company, die hier Alarm für Cobra 11 macht, dafür für den Film geholt
1: okay, hätten. Okay, muss ich ganz kurz einhaken, weil nur, das ist ja okay, mir geht's nur darum, aber das ist ja nichts, was ich von der Marke Manta Manta erwarte, wo ich sage, ja, ich weiß, Manta Manta, alles ein bisschen blöd, aber die haben immer diese geilen, bei Cobra 11 ist genau das, ich verstehe jeden, der sagt, ich guck Cobra 11, finde das mittlerweile alles ein bisschen bisschen, aber diese Stunts sind schon noch Geil und handgemacht. Aber Avart, ist das das, was du assoziierst, wenn du Manta Manta hörst? Assoziiere ich doch als erstes äh, Pinkeln in Stiefel und nicht äh, geile Stunts. Also.
2: Ja, also das Problem, was ja von Anfang an vorhanden war, war der, der Charakter, den Til Schweiger in Manta Manta spielt, der ist ja, also der ist ja per se ein Idiot. So, aber der hat das Herz am rechten Fleck. Und Til Schweiger nimmt sich aber mittlerweile selber viel zu ernst, um da rein wieder schlüpfen, schlüpfen zu können. Ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich nicht und deswegen habe ich das auch gar nicht erwartet. Ich würde aber den Film nicht mit ähm, mit äh, hier The Fast and Furious vergleichen, sondern mit Blues Brothers 2000. Ich weiß nicht, ob das Machwerk jemand äh, ja, noch in ne. Erinnerung hat. Ein wahnsinnig schlechter Film bei dem ich aber trotzdem froh bin, dass er existiert, weil man einfach jede Minute lang sieht, dass, obwohl das Endergebnis wahnsinnige Grütze ist und das niemals an Teil 1 heranreicht, man merkt, dass da einfach Leute wieder zusammengekommen sind und Spaß miteinander hatten. Und da ist jetzt der Unterschied zu mantamanta zweiter teil mir ist scheißegal, ob diese Leute da Spaß haben. Das sind für mich, also ich mag einen Kessler, aber das sind jetzt alles nicht solche Legenden, dass ich sage, ja gut, scheiß drauf, ob der Film gut wird. Ich freue mich, dass die alle nochmal zusammengekommen sind und das nochmal so ein bisschen aufleben lassen. Aber ja, wahrscheinlich also das wird einfach nicht an den ersten Teil heranreichen können. Aber ich wüsste auch nicht, welche Stellschrauben man denn hätte stellen müssen. Denn ich glaube, einfach wieder in Stiefel pinkeln oder ähnliche Gags hätten auch nicht funktioniert. Ähm... Jetzt möchte ich noch das dritte Thema aufmachen und das ist dieser besagte Satz, das Auto bedeutet Freiheit und ich liebe Freiheit. Da habe ich tatsächlich länger drüber nachgedacht, weil erstens ist da ein wahrer Kern dran. Ich erkläre gleich, warum. Und zweitens zeigt es aber auch, wie unglaublich dumm der Mensch ist. Weil also, wenn du 18 bist, dann ist diese Aussage so komplett wahr, weil du, du bist... Du wirst größer, irgendwann hast du ein Fahrrad und dann kannst du damit zur Schule fahren und kannst mal zu Freunden fahren, das ist schon so ein bisschen Freiheit, aber wenn du ein Auto hast, dann kannst du plötzlich auf ein Konzert nach Ingolstadt oder Nürnberg fahren, also weißt du, deine Welt wird einfach größer, dein Entdecken wird größer, du kannst mit deinen Freunden in den Urlaub fahren, du bist du bist nicht mehr abhängig von deinen Eltern, So du 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 kannst ein Mädchen abholen und mit der in den Wald fahren oder so also deine Möglichkeiten werden plötzlich unbegrenzt so. und insofern verstehe ich den Satz Autos bedeuten Freiheit also das ist ja das einzig romantische eigentlich was man aus Autos wenn man mal von Oldtimern absieht wo man den Manta ja mittlerweile auch dazu zählen kann Muss. was man aus Autos rausziehen kann aber wir Menschen haben es halt einfach geschafft, so viele Autos zu bauen, dass es einfach nur noch ein Pain in VS ist. So, sie nehmen unglaublich viel Platz weg, sie stehen nur rum. Wir verbringen so viel Zeit im Stau. Du findest keine Parkplätze. Chris hat Anfang der Sendung erzählt, wie nervig es in Köln war und ich meine, er ist in ein Parkhaus gefahren, aber trotzdem war die Situation unbefriedigend. In den Großstädten ist es einfach nur nervig und das ist doch einfach so sinnbildlich für unsere Gesellschaft, wie wir quasi diesen Traum von Freiheit so lange verkauft haben, bis er einfach für alle nur noch ätzend war. Genauso wie Manta Manta 2. Oh, oh. Das ist sehr, sehr schön. Das möchte ich äh, rahmen. Das ist. Äh, nee,
1: das, das hast du, äh, klingt jetzt so, so ironisch äh, überzogen. Nee, ich finde tatsächlich, das hast du super auf den Punkt gebracht, weil ich finde halt, dieser Satz wie auch, also natürlich kann man ihn so interpretieren, wie du es am Anfang wohlwollend getan hast, aber am Ende ist es eben einfach so, dass dieser Satz im Jahr 2023 ein einziger fetter Anachronismus ist, wo man einfach so sagt, nee, das Auto ist die Geißel der Menschheit, um es jetzt ganz hochtrabend zu sagen, also das ist nicht ist nicht mehr Freiheit, das war mal Freiheit, aber dem ist schon lange nicht mehr so, sondern das ist ein riesiges Problem und das noch allen Ernstes so zu bringen, heute da, da merkt man einfach, wie rückwärtsgewandt muss ein Filmemacher sein, um das unironisch zu bringen. Und dieser Satz wirkt nicht ironisch. Vielleicht wird er direkt danach im Film ironisch gebrochen, wurde nur für den Trailer. Auch hier wieder, wir Trailer-Schnackis, bleiben im Zweifel für den Film. Ne? Also sagen wir mal, der Trailer ist ungünstig geschnitten. Im Film kommt danach eine so geniale ironische Brechung, dass man sagt, äh, haha, okay, Augenzwinkern. Ähm, aber hier wirkt es halt überhaupt nicht so.
0: Weißt du, was das Problem ist, glaube ich, von diesem Film? Dass, dass, er er den nein, dass er den Erwartungen gar nicht gerecht werden kann. Weil alle, die, die den ersten Teil oder auch Manta der Film äh, Manta der Film kam ja nur vier Wochen vorher ins Kino. Das darf man auch nicht das vergessen. Ähm, alle, die halt Fans von diesem, entweder Auto sind oder von dieser Kultur, die darum herrscht oder vom, ähm, ich sag mal, vom, vom, vom Lifestyle, den diese Leute gegebenenfalls verkörpern, ähm, die die jüngere, die die jüngere Generation wird das nicht mehr fühlen. ja Die fühlt das nicht, weil sie einfach mit ganz anderen Problemen, für, für die ist ein Auto kein, ähm, was Joel auch meine, für die ist ein Auto nicht mehr zwingend nur ähm, Freiheit. Für die ist ein Auto vor allem auch einfach in Großstädten, etwas, was viel mehr Platz wegnimmt oder viel, mit dem viel mehr Platz zugeräumt wird, als der eigenen Familie beim Wohnen, als äh, mit dem Kind spazieren zu gehen und so fort. Für die sind Autos oftmals einfach ein Ärgernis. Ja, Bei aller Mobilität, die sie auch Leuten in Dörfern bringen und so weiter und so fort, ähm, davon, davon fernab. Ähm, aber wie, wie ineffizient Autos sind, wissen wir alle. Ja? Wie ineffizient Autos auch genutzt werden, dass sie 22 Stunden am Tag rumstehen, zwei Stunden am Tag bewegt werden. So. Ähm, und ich glaube halt, der Film wird keine neuen Leute mehr abholen. So, sondern wenn, wirst du halt, ich sag mal, Ende 20 werden wahrscheinlich die Jüngsten sein, die da noch Bock drauf haben. So, und ähm, dann hättest du den Film halt einfach auch nicht in der Jetztzeit spielen lassen können. So, sondern halt, also die Jetztzeit ist für diesen Film einfach nicht gedacht. Ähm, aber lass uns. Gerne über den nächsten Film reden, weil ich glaube, bei Manta Manta, das, das Problem ist, durch den Trailer können wir jetzt gerade noch nicht alle Probleme benennen. Ich glaube, der Film wird noch viel mehr Probleme haben, wenn er denn dann, ja, ähm, das, das wenn er released ja, ist, ja. so, ähm, und bei, gerade bei diesem Trailer und auch bei allen anderen Trailern, die wir so von, einem äh, von, aus, aus dem Hause Schweiger kennen, ähm, bei Honig im Kopf, ganz egal, weißt du, guckst dir die Trailer an und am Ende wird dann irgendwie nochmal ein lustiger Gag gemacht, oder hier, wie hieß nochmal der Film, wo wo ey, ich habe das nur noch so halb im Kopf, wo sie als Männergruppe dann auf einmal über ihre Eier reden im Trailer, den hatten wir auch mal besprochen. Ja, ja, um, es, gab,
1: es gab da zwei irgendwie ähm, das Klassentreffen, Klassentreffen
0: und Hochzeit und das waren so ganz komische, ja, naja. Und das ist einfach, ey, ich bin nicht die Zielgruppe für Schweigerfilme, mehr so, beziehungsweise ich war es auch noch nie ganz, aber ähm, auf der einen Seite hoffe ich eigentlich, und das muss ich auch sagen, dass zumindest um dieses Auto wieder ein Kult entsteht, weil ich ja immer noch hoffe, dass der Ehemann dann kommt. Ja, so. Also auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, muss ich dazu sagen. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle auch allen nochmal raten von Kobi, das äh, Manta-Bauset. Ja, Fans des Autos werden sich freuen. Ähm, macht sehr, sehr viel Spaß aufzubauen. Ist ein bisschen komplexer als Lego, aber ähm, gibt es zu einem sehr, sehr fairen und guten Preis.
2: Sehr schön. Dann kommen wir zum nächsten Trailer und der hört auf den schönen Namen View is Afraid. Bo, oder? Bo, Bo?
0: ja. Bo, Bo, Bo.
2: Bo. Bo. Ja, ey, es wäre doch nicht ordentlich, wenn ich nicht irgendwas falsch ausschüsse. Beautiful is afraid. <lacht> ich dachte, das wäre wie beautiful. Beau.
0: Bo. Nee, ist Beau. Beau. Also wie Beau Bridges beispielsweise als äh, Bo, ist ja, wird genauso viel. Ja, ich verstehe Bo aber Bridges, den, den, den ja.
1: Gedankenansatz von wegen Beautiful. Ich ähm, äh, ja. habe da, hab da vor einer Weile so ein, ähm, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht an, aber auf Instagram so einen Kanal äh, gefunden, beziehungsweise auch wieder nur gespiegelt von TikTok, ähm, einer der so diese Sprachsonderheiten, wo man wirklich dieselben Worte oder dieselbe Schreibweise immer total anders ausspricht. Also wie in dem Fall bei Beauty schreibst du genau diese Buchstabenfolge, sprichst du Bew und beim Namen Bo sprichst du so. Ähm, da gibt es wirklich ein paar Kuriositäten, das Había. Ich verstehe schon, wie, wieso Joel darauf gekommen ist, in dem Fall, aber ja, ich, ich würde auch sagen, Bo, ne? Bo Bridges äh, ja. war mir auch in Sinn gekommen, genau.
0: Muss ich sagen, stärkster Trailer ähm, der heutigen Folge. Jetzt schon gespoilert, Mensch, das musst du dir auch für den Schluss aufheben. Ja, aber ey, neue Ari Aster äh, A24-Produktion äh, von Leuten von Heritage und Midsommer. Ähm, Ganz ehrlich, so, da ja, nennt mich da versnobbt, erstmal über über Tilt Schweiger zu lästern und wenn wenn dann das kommt, das Ganze abzufeiern. Aber ich find's geil, ich find's von vorne bis hinten einfach geil. Und ähm, Jockey Phoenix, eh geil, geiler Typ. Und ähm, kommt im April raus, hab ich einfach Bock drauf. Ari Aster, sowieso krasser Typ. Wir hatten ja schon mal diese Diskussion, äh, Diskussion, diese war ein Podcast war keine Diskussion, wir hatten ja diesen A24, ähm, ja, Special. Sonderpodcast, ja, genau. Sonder Special. Ähm, A24 sowieso geil. Und ja, ich, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach. Also ich liebe auch seine Kurzfilme von Münchhausen über ähm, The Strange Thing about the Johnson, hieß er, glaube ich, uh, Turtles Head, Basie Kelly und sowas. habe ich einfach, habe ich einfach Bock drauf. So, der Typ Ari Aster ist für mich halt einfach eine fucking Legende. So, und wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, er hat ja schon mal einen Kurzfilm gemacht, der Bo heißt. Äh, ich glaube, 2010, 2011 rum. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, der ist, glaube ich, jünger als wir, ne? Der ist 33, 34 oder sowas.
2: Das wird uns jetzt immer häufiger passieren. Ja, ja das ist mal, Fußball sind,
0: ist es schon ganz schlimm. Da ist mir das auch schon ganz. Äh, Fußball ist für mich immer das beste Beispiel, weil ähm, irgendwann gab es, Lukas und Matthäus, du warst ein ganz kleiner Junge und warst so, boah, die sind so alt, aber so krass. Und irgendwann warst du, so, okay, die sind genauso alt okay, jetzt könnte ich Trainer sein, jetzt habe ich auch mal Papa-Gefühle für die Jungs auf dem Platz. So, ähm, ja. Und jetzt bin ich mittlerweile im Alter, wo einige der Liverpool-Spieler schon meine Kinder sein könnten. Ja, ja. So rein praktisch gesehen. Und dann bin ich so, boah, naja. Aber ähm, auf jeden Fall, Bo is afraid. Ähm, hab ich Lust drauf. Dieser Surrealismus, äh, Comedy, Horror, äh, die Mische, die es dann irgendwie gibt. So, ey, ähm, du hast... Ein unfassbares Line-Up. So, du kennst, glaube ich, jedes anderthalbste Gesicht in diesem Film. Ähm, haben alle sehr schwere äh, amerikanische Namen. Kylie Rush ist dabei. Parker Posey, heißt Posey Posey, ist dabei. Ähm, Nathan Lane ist dabei und so weiter. Ähm, hier Michael Gandolfini ist dabei. Und ich habe einfach von Bock auf, also von Grund auf einfach nur richtig, 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 richtig Bock. So, wer möchte jetzt?
1: Ja, jetzt lasse ich Joel mal vor an der Stelle. Ein, einmal höflich sein.
2: Ich komme nur gerade drauf hier, der, der, oh Gott, der Name ist richtig schlimm, der Team-Bow spielt, Armen nach. ist das der Sohn von jo Joachim Phoenix? Der sieht ihm so krass ähnlich, also der auch den Jungen in dem Film spielt. So, der spielt ja den kleinen Bow und der sieht aber Joachim Phoenix wirklich krass ähnlich und da frage ich mich gerade, ob die verwandt sind.
0: Ich weiß nicht, also welchen du da jetzt gerade genau meinst. Also, wer ja mitspielt, ist unter anderem Michael Gandolfini. Das ist der Sohn von James Gandolfini von Sopranos.
2: Nee, den meine ich nicht. Ich meine den ja, ich Amen
0: meine ihn aber, Joel. Aber also
2: da ist doch ein Junge, der Junge, der auf, dem, auf der Sonnenliege sitzt mit dem Buch und ihn anguckt, der so krass blaue Augen hat.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich kann mir auch keinen Namen merken. Ich glaube, das ist Stephen McKinley oder sowas. Kann das sein? Nee, ist er
2: nicht. Ist ja egal. Aber wir wissen auf jeden Fall nicht, wie die hier die, die Verwandtschaftsverhältnisse sind, weil ich da eine gewisse Ähnlichkeit zu... Joachim Phoenix. Du, ich finde gar
1: nicht, dass sie so ähnlich sind. Ich habe jetzt gerade nochmal, ich habe die Stelle gerade nochmal rausgesucht im Trailer. Hm, finde jetzt so ähnlich. Also passt schon, dass er dann die wir sind, aber findest du, er sieht ihm so krank. Hm.
2: Ja, die intensiven Augen, die Mundpartie. Hm. Finde ich schon. Ich meine, er hat natürlich nicht die Narbe, aber ich finde, das geht schon sehr in die Richtung. Ich meine, er ist ja wahrscheinlich auch deswegen gecastet worden. Ja, ja, genau. Also ich hätte jetzt
1: keine, also es ist so, ich hätte jetzt keine, keine Verwandtschaft äh, unbedingt vermutet, sondern eher gutes Casting, so passt schon für den. Also es hat mir, ist mir jetzt nicht besonders herausgestochen, ja, je länger ich hingucke, magst du schon recht haben. Also ähm
2: ja, aber, also um um Fazit zu dem Trailer zu ziehen, sieht gut aus und ich finde es einfach schön, dass in letzter Zeit wirklich viele absurde Filme auch wieder ähm, an die Oberfläche gedrängt werden. Also, dass, dass da einfach was passiert. Weil es ist halt, also wir sind alle nicht die Typen, die schreien, ne, scheiß Marvel, immer dasselbe. Gar nicht so, aber... Ähm, dass halt im Kino oder generell bei Filmen noch was passiert, dass ähm, eben einfach keine Franchise ist, kein Teil 6 von irgendwas. Und Ansätze, wo man sagt, ja okay, das sieht jetzt nicht krass nach Blockbuster-Action aus. Das, also ich meine, auch im Action-Kino passiert sowas jetzt. Ich habe jetzt zum Beispiel endlich Bullet Train mit Brad Pitt nachgeholt. Witziger Film, war eine, ich hatte eine gute Zeit, ist kein Franchise, aber... Bo is Afraid sieht halt jetzt nicht nach dem typischen Action-gediegenem Zeug aus, sondern das ist experimentell. Ich glaube, experimentell ist das Wort, um das es geht. So, Dass hier nach wie vor experimentelle Filme erscheinen, die trotzdem ein Publikum finden, dass das nach Corona doch nicht weggebrochen ist, sondern weiterhin existiert, ist einfach wertvoll. Und dafür bin ich dankbar. Ihr habt, ihr habt schon äh, sehr, sehr viel
1: gesagt. Deshalb habe ich gar nicht so viel zu ergänzen. Ähm, genau wie du sagst, es ist dieses... Ähm ich hatte das ja erzählt, ich war nicht so begeistert wie jeder von Everything, Everywhere, All at Once. Mich hat er ja nicht so abgeholt. Aber was ich dem Film halt anrechne, ist eben genau das, was du, du gerade meinst, dieses Ausbrechen aus den Konventionen zu sagen, wir machen jetzt mal was anderes. Und das wird dann trotzdem ein großer Hit und viele Leute gucken das und freuen sich drüber. Und es gibt das andere nebenbei, was vor allem, du hast es gerade auch schon angedeutet, mit diesem mir als Marvel-Fan deshalb auch wichtig ist, damit nicht alle Leute immer Marvel bashen. Marvel würde ja alles kaputt machen, sondern ich immer sagen kann, guckt mal, es gibt doch auch genug anderes noch. Und deshalb ist mir das natürlich, äh, abgesehen davon, dass es mich selbst auch interessiert, auch so wichtig zu zeigen, Leute, es geht auch schon noch andere Sachen. Und Ari Asta ist da ganz vorne mit dabei. Ich finde bei dem Film so krass, ähm, auch das hat Chris schon angesprochen, so ein bisschen wirklich diesen diesen krassen Wechsel an Tonalitäten. Also du kannst mhm. kein Genre ausmachen so richtig. Klar, Studio und Regisseur lassen was vermuten und erahnen und so. Aber es ist wirklich super schwer. Es ist gerade noch super spooky. Und dann kommt ein, ich glaube, Super Supertramp-Song ist es, wo du wirklich sagst von wegen, äh, was? Äh, auf einmal wird es so locker leicht, so ein bisschen. Ähm, dann wirkt es plötzlich wie Magnolia von äh, Anderson. Dann wirkt es wie ein Michael-Gondry-Film. Dann wirkt es wie Charlie Kaufman. Dann wirkt es plötzlich wieder wie Hereditary. Dann wirkt es plötzlich wie Birdman. Also das ist so ein krasser Sammelsurium an Stilen, an Arten, an Machen. Also es ist einfach super, super interessant. Kann es sein, dass, ich hinter, dass das so ein Film ist, wo ich hinterher sage, was ein Scheiß? Klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es wird ein Film, der sich lohnt anzugucken. Wo man einfach auf jeden Fall nicht mit einer gleichgültigen Haltung rausgeht, sondern wo man sagt, von wegen okay, was ein Ritt, fand ich kacke, gucke ich nie wieder, aber was ein Ritt. Oder man liebt es und sagt, äh, super. Ähm, ich glaube, äh, an der Stelle werden wir wohl irgendwann auch zu dem Thema noch mal äh, Chris zu Wort kommen lassen müssen. Also unseren anderen Chris, der ja eben riesen A24- und Ari Aster-Fan ist und der glaube ich, keinem Film so hinfiebert wie dem gerade. Und äh, von daher mal sehen, was der vielleicht da noch erspäht, wo er sagt, ähm, ja, das ist ja typisch. Ähm, für mich sieht es erstmal wie ein buntes Füllhorn aus, äh, auf das ich echt gespannt bin. Also cool. Und auch hier im Zweifel, wie gesagt, wir beziehen uns nur auf den Trailer, aber hier ist auch der Trailer einfach super gut gemacht. Eben einfach so, vielleicht verrät er schon sehr, sehr viel, aber dadurch nicht so einordnen kannst, aber er bietet dir ein bisschen was. Er ist nicht hingerotzt wie dieser Manta-Trailer, sondern es ist wirklich, und pack mal da noch was rein und das ist noch interessant. Lass uns da noch mal gucken und wie es dann geschnitten ist und pack mal die Musik dazu. Stark, einfach äh, richtig, richtig stark. So soll ein Trailer sein und so sollen Filme neugierig und
0: Vorfreude machen. Was dass ich an dem Ding mag, du hast gerade schon gesagt, du kannst mir nicht immer einem, einem Genre zuordnen und das Gute hier ist, dass du aufgrund der Tatsache, weil du weißt, dass es ein Erster ist, dass es von A24 ist, du weißt ungefähr, was dich erwartet, aber jedes Mal in der Einstellung bist du jetzt, ist das eine Szene, über die ich dann lachen kann oder ist das eine der... Genau. Du, gruseligen Szenen. Ich so, weil beides, nur kurz, weil, weil beide, also manchmal siehst du eine Szene und du kannst sie gar nicht einordnen, ist das gerade eine der gruseligen Szenen oder ist das eine der witzigen Szenen? Genau, und deshalb um,
1: würde ich das nur präzisieren, was du gesagt hast, du weißt nicht, was dich erwartet, sondern du glaubst zu wissen, was dich erwartet. Ja. Und die Fallhöhe aber, dass es dich cool überrascht, ist eben auch da. Und das macht halt das aus, ne? Die, die Spannung, des, dass man es sehen will, dass man einfach sagt: von wegen, ich glaube, ich will es jetzt wissen, ist das eine lustige Szene, ist das absurd oder ist das alles albtraumhaft?
0: Ja, und ich glaube aber auch, je älter wir werden, umso mehr können wir uns oftmals in solche Charaktere auch reinversetzen, weißt? Die halt einfach dann so an ihrer Mikrowelle stehen, sich irgendwie so ein Fertigfraß reinmachen, dann das Telefon in die Hand nehmen, davon genervt sind, jemanden versuchen zu erreichen, erreicht sie nicht. So, weißt du, also es sind ja, es ist, was da gezeigt wird jetzt gerade in dem Trailer, ist ja oftmals dann auch, sind Alltagssituationen, ja? Aber... In die man sich reinarbeiten kann. Und dann auf einmal der harte Cut zu, okay, hier ist etwas comic eskes Ja, das Wasser wird dann irgendwie gezeichnet und so weiter. Habe ich Bock drauf? Freue ich mich. Ähm, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Es geht um Bo, äh, dessen Mutter stirbt und der dann auf eine Reise zu sich selbst geht. Scheinbar. Ähm, warten wir es einfach ab.
2: Aber dabei gleichzeitig Angst hat, das Haus zu verlassen. Genau,
0: dabei zeigt gleich, dass, er, genau, deswegen ist er Afraid ähm, absolut richtig, weil er Angst hat, im Prinzip. Ähm, er will was entdecken hat aber angst davor dinge zu entdecken so und ähm, ist das dann coming of age nee ne das sagt man dann nicht. Das sagt man nur von Teenager zum Erwachsenenalter so ein Im bisschen. Im Grunde ne? ja, genau. Im okay. Grunde
1: schon. Also äh, gibt es manchmal auch noch ein bisschen später so, so, so 20-Jährige, wo es dann noch so Geschichten gibt. Aber, aber hier nicht mehr. Ja, Also es hat da natürlich Anleihen an den Roadtrip ne, so ein bisschen. Aber also wie weiter kommt, sehen wir ja das noch nicht so wirklich. Mir
2: <lacht> kommt gerade noch ein bisschen Walter Mitty in den Sinn. Ja,
1: ja auch Mir das. Mir
0: Benjamin Button, aber andersrum. Weil halt ganz viele, weil er weil ja, ja mehrere... Alles Stufen durchläuft. Ich habe einfach Bock. So und je häufiger ich den Trailer sehe, desto mehr entdecke ich Szenen, wo ich mir denke, boah, da habe ich aber Bock. Ui, das sieht aber gut aus. Und deswegen äh, für mich auch im April, witzigerweise, ähm, ist es soweit. Dann ähm, können wir den auch gucken. Gehen wir in, gehen wir dann in Manta Manta oder gehen wir in Bo is afraid? Double Feature, würde ich sagen. Double Feature. Double, oh boah, das ist ja schön. <lacht> Hintereinander, aber auch mit dem gleichen Publikum. Hätte ich ja Bock drauf. Hätte ich ja richtig Bock drauf. Am besten äh, auch auf jeden
2: Oder So, so ein ähm, Zufallsbundle. Also quasi, wir sagen den Leuten, das ist die Double Sneak Preview. Ja, du ja, weißt nicht, was du kriegst sneak. und ballerst einfach die beiden Filme rein. Ich würde aber dann quasi mit äh, Bows of Braid anfangen und dann Manta-Manta hinterher. Das Blöde, also ist ja, das Blöde
1: ist ja, dass mittlerweile alles digital ist. Früher gab es ja noch Rolle und wurden die zusammengeklebt, dann einfach zwei verschiedene Rollen von zwei Filmen auch zusammenkleben, dass dann mittendrin der Film auch wechselt, weißt du? Das äh, fände ich auch ganz nett.
0: Die haben so einen eigenen Film rausschneiden wie nee, bei Tarantino. Nee, einfach
1: alles zusammen, du machst alle Rollen zusammen, aber eben einfach in einer wahllosen Reihenfolge. Das heißt, du sitzt sechs Stunden im Kino, hast alles von beiden Filmen gesehen, <lacht> aber eben nicht in der ursprünglich vorgesehenen Reihenfolge und <lacht> wild durcheinander. Also finde ich äh, irgendwie interessant. Es wäre Kunst
0: einfach. ne? Es Kunst. Ja, das ist ja Kunst. Und dann aber auch ab so die französische Version drunter schneiden. Mit japanischen Untertiteln. Okay, hey, genau. äh, Bo is afraid. Freuen wir uns drauf. Daumen hoch. Äh,
2: weiter geht's. Ja, dann kommen wir zum nächsten Film, auf den wir uns wahrscheinlich alle freuen werden. Und zwar Ant-Man and the Wasp Quantumania.
0: Auch hier muss ich dich wieder verbessern. Es das heißt Marvel Studios Ant-Man and the Wasp. Quantumania, um, da legen sie ganz, ganz viel Wert drauf, deswegen heißt es, es also ist der kürzeste Name aller Zeiten der, im, im äh, MCU. Ähm, und Kino trotzdem und liest Kino man
1: so einfach überall Ant-Man 3, ne? Also wenn die ja. Leute es in die Headline kriegen wollen, dann ist es eben Ant-Man 3. Ähm, ja, äh, wer, wer mag denn anfangen?
0: Ich, ich fange fang mal an. Ich fange nicht an, weil Joel anfangen darf, wollte ich gerade sagen.
2: Ähm, <lacht> <lacht> um, die Ant-Man-Filme sind vielleicht die Marvel-Filme, bei, bei denen mir die Besetzung mittlerweile am liebsten ist. Also, ich mag Michael Douglas. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Michelle Pfeiffer sehe. Ähm, dann, wie heißt sie? Die Wasp? Evangeline Lilly. Lilly. Evangeline Lilly. Auch schon seit Lost äh, ein... ein äh, ja, was heißt denn Herzensthema, aber also die ist mir einfach ursympathisch, egal ob sie da irgendwo bei der Hobbit rumgesprungen ist, ob sie bei Lost rumgesprungen ist, ob sie in irgendwelchen Late-Night-Shows war und ich mir die Interviews angeguckt habe, die mag ich einfach und die hat auch in, in Ant-Man einfach äh, die eine sympathische Rolle und spielt einen guten Gegenpart zu, zu ähm, ähm, dem guten Mr. Rudd. Und der auch total sympathisch ist und irgendwie im Alter auch nur noch besser wird. Und jetzt haben wir mit mit Kang auch noch einen Bösewicht, wo ich wahnsinnig viel vom Schauspieler halte. Also äh, der der ist der ist momentan der heiße Scheiß, glaube ich. so Also, also der, der spielt wahnsinnig viel, der spielt wahnsinnig facettenreich. Und ja, selbst innerhalb des Marvel-Universums ist es ja facettenreich, denn äh, er... er war ja schon in, in Loki zu sehen, in derselben Rolle, mit einem anderen Charakter. Es ist kompliziert, aber äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sie damit umgehen quasi, weil ich denke, nicht jeder, der sich Marvel-Blockbuster im Kino anguckt, verfolgt auch die Serien. Und jetzt muss man ja einerseits schaffen, den Leuten, die die Serie ähm, hier mit konzentriertem Auge und Ohr folgen, nicht alles nochmal zu erzählen, aber gleichzeitig die Leute, die eben die Serie nicht geguckt haben, auch abzuholen. Und da bin ich sehr gespannt, wie da der Lösungsansatz ist. Ich weiß, dass es viel Kritik gab, weil CGI nicht so doller aussieht, aber das hat mich also diese Welten bei Marvel, diese also wenn es wenn es ins Universum geht, ob das jetzt bei Guardians of the Galaxy war oder ob es eben in in die Quantumebene geht, das hat mich noch nie gestört. Auch bei Dr Strange nicht. So also für mich hat das immer funktioniert und deswegen ähm, bin ich da sehr sehr zuversichtlich, dass wir wieder eine gute Zeit
0: haben werden. Ich unterstreiche das komplett äh, und muss dazu sagen. Also ich kann an der CGI da überhaupt nichts aussetzen, im Trailer zumindest. Äh, ich wüsste auch nicht, wo man da was aussetzen kann, schrägstrich muss, schrägstrich sollte. Ne, geht mir ne ganz oft bei dieser Marvel-Kritik so. Ja, ich meine, wir haben halt schon oft über Marvel-Kritik geredet und vielleicht habe ich da auch ab und zu mal zu sehr die Fanbrille auf. Ähm, kann sein, aber ich finde halt, dass da sehr, sehr oft einfach draufgeschlagen wird, ohne dass es, dass es wirklich, dass man sagt, das, das hat jetzt Hand und Fuß. So, ja, das ist irgendwie eine berechtigte Kritik. Ähm, und gerade bei dem Trailer kann ich das absolut nicht verstehen. Muss ich wirklich sagen, ähm, ich finde die, ich, ich finde das CGI hier in diesem Trailer zumindest extrem gelungen. Ähm, du hast ihn gerade schon angesprochen, ähm, mit äh, Jonathan Majors, Jonathan Majors, ja, ähm, der jetzt quasi, ähm, ja, der, 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 der ähm, im Prinzip, Kang spielt, den wir dann kennen als äh, einer der Timekeeper, zumindest als Stimme, ähm, aber auch als He Who Remains aus Loki. Ähm, das Ganze werden wir ganz sicher demnächst aufarbeiten. Wie Kang funktioniert, Kang der Oberer? Ähm, ist eine unfassbar coole Figur tatsächlich. Ähm, ist das erste Mal aufgetaucht in den 60ern, frühen 60ern bei den Fantastischen Vieren als äh, Ramatut und dann, äh, ich glaube, Mitte der 60er dann bei äh, den Avengers als Kang. Ähm, wurde ja auch von Stan Lee und Jack Kirby auch erfunden. Ähm, heißt eigentlich Nathaniel Richards. Und für diejenigen, die das so ein bisschen einordnen wollen, ähm, es gibt ja die Sequenz in loki wo ähm, in der Agency diese Schublade aufgemacht wird und dann sind da, sind da quasi die ähm, Infinity Stones drin. Und dann sagt Loki so, was, wieso sind die nicht in, in Sicherheit? Ja, und dann wird es gesagt, hey, die Briefbeschwerer, da hat auch jeder von uns hier. Ähm, ich glaube, das sagt schon sehr, sehr viel darüber aus, was uns bei Kang erwartet, weil der braucht die Dinger nicht, um ein geiler Typ zu sein im Sinne von Böse. so Und ähm, hat sich oft genug mit den Fantastic Four rumgeschlagen, hat sich oft genug mit den Avengers äh, rumgeschlagen. Ähm, Habe ich Bock drauf. Und ich glaube, dass wir darauf, äh, darauf spielt es ja dann bis 25 hin mit der ähm, Avengers Kang Dynasty, ähm, dass wir hier in dieser Phase etwas erleben werden, was wir davor im Kino noch nicht erlebt haben und dass wir aber auch, keiner, sind, sind wir ehrlich so, außer, ich sags jetzt mal, blöd, uns kacknört, kannte Thanos, davor auch keiner, so. Das ist ja das Gleiche wie bei Ant-Man, das Gleiche wie bei Guardians of the Galaxy, so. Ähm, das sind Charaktere, die dann halt aus der, ich sag jetzt mal, ähm, B-C-Prominenz, bis C -Prominenz in der öffentlichen Wahrnehmung ins Triple-A-Licht gerückt werden. Und so ähnlich wird es jetzt hier bei Kang auch sein. Er ist den Leuten bekannt als, als äh, Iron Lad, als Victor Timely und so weiter und so fort. Ähm, aber er ist halt einfach den Comic-Nerds bekannt. So Und wenn der Typ jetzt halt mal ins Rampenlicht gezogen wird, ich glaube, da ist einfach sehr, sehr viel hinter. Und wir haben natürlich, das hast du ja gerade auch gesagt, hier einen Schauspieler mit Jonathan Majors, ähm, der ja auch in Creed mitgespielt hat und so weiter und so fort, ähm, der ist halt ein Charakterschauspieler, ne, der ist ein Charakterdarsteller ähm, und ich habe halt äh, Bösewichte, die sympathisch sind, wenn du sie ansiehst, das sind die besten Bösewichte, wo du immer, das war ja auch die, die Stärke bei Thanos, wo du immer sagst, so, ja, vielleicht hat er doch recht bei dem, was er tut, <lacht> so, und irgendwie bist du die ganze Zeit so, ja, Mann, ey, irgendwie, ich kann nicht hundertprozentig auf der Seite der Guten sein, weil ne, so, ist ein bisschen wie bei Avatar, du kannst nicht auf der Seite der Menschen sein, wenn du siehst, was sie halt quasi mit den, mit dem anderen Völkern anrichten und, ähm, obwohl du selber Mensch bist, ja, so und hier freue ich mich sehr, sehr drauf, Trailer, ähm, äh, finde ich tatsächlich, dass er noch nicht so viel verrät, er sagt, er zeigt aber schon, in welche Richtung das Ganze geht, ähm, und er setzt tatsächlich jetzt schon einen sehr, sehr starken Fokus auf Kang, was ich was ich interessant finde, weil sich gar nicht mehr so viel mit Ant-Man alleine beschäftigt, sondern vor allem mit, was hat Kang eigentlich davor. Um, das finde ich interessant. Und Mordor kommt, äh, Mordor ist da. Habt ihr gesehen, animierte Mordor, freue ich mich, um, dass er jetzt auch ins MCU findet. Und ja. Ich hoffe jedes Mal immer noch, dass, dass wir irgendwo Blade sehen, in irgendeiner Ecke schon mal, oder Daredevil schon mal angezeigt wird, um, aber das ist äh, erst später in der Phase so mit der neuen Daredevil-Serie und Co. Um, Habe ich Bock drauf, freue ich mich, um, kann ich nichts anderes sagen und es wäre mein Trailer der Folge, wenn halt nicht Bo ist angry, äh, is, 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 is angry. Bo, Bo is Afraid äh, auch mit dabei gewesen wäre. Ähm, vor allem, weil mich halt auch hier bei Ant-Man einfach dieses Vater-Kind-Ding einfach abholt. Ne? So, das holt mich ab und dann ey, so eine ganz blöde Frage, aber was ist, wenn du halt das ganze Leben deines Kindes quasi verpasst hast? Würdest du, wenn du könntest, versuchen, das Ganze irgendwie egoistisch, ja, natürlich, aber würdest du da versuchen, die Zeit zurückzudrehen, ähm, ist erstmal eine dumme Frage, kann man aber lange drüber diskutieren. Und ähm, ich habe Bock drauf. Ich habe wirklich Bock drauf. Ähm, und wie du sagst, ähm, Joel, auch wenn die Ant-Man-Filme nicht immer meine liebsten Filme in, im MCU waren, weil ähm, da bin ich tatsächlich auch vor allem bei der Captain America-Filmreihe, äh, obwohl ich Captain America langweilig finde, an und für sich. Mhm. Ähm, aber was Schauspieler und Co. angeht, wird bei Endman vor allem sehr, sehr viel experimentiert. So, die versuchen sich immer wieder an neuen Sachen. Und weil du mit dem Charakter halt auch so schön spielen kannst, natürlich. Um, und das finde ich geil. so Und die Charaktere und die Schauspiele, die sich jetzt da halt wirklich so festgesetzt haben, um, also von Wasp, von Ant-Man, um, das funktioniert halt einfach super. Und ich habe heute noch ein Bild gesehen. Da war äh, Paul Rudd mit seiner Tochter zu Halloween unterwegs. Fand ich ganz süß, weil sie war verkleidet als Wasp. Und er hätte natürlich als einfach als Ant-Man gehen können. Aber geht, er geht einfach als... Ähm als, als, als fuck, jetzt habe ich vergessen, als wer er gegangen ist. Hier, dieser Musiker, ähm, mit Dennis Cooper? nein, 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 schwa schwarze lange Haare, blablabla bla, 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 bla Warte mal kurz. Oh, äh, Weird, Weird L, nein, Weird Jankovic ist er gegangen. Ah, okay. Und äh, das fand ich, das fand ich sehr, 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 sehr funny, weil so, dass ich schon als Wasp geht, finde ich sehr cool. Und er ist einfach so, nee, ich gehe jetzt nicht als Ant-Man. Das ist mir das zu unangenehm. So, sonst denken die Leute doch, Mann, ey, der Angeber ist wieder unterwegs in seinem coolen Anzug. Ähm, ich gehe als mit Eljenkovic. Finde ich genau. ganz wenn der,
1: wenn der Wenn der Gast, der diesmal unvorbereitet nur Kleinigkeiten zur Sendung beiträgt, dann fertig wäre, würde ich auch noch ein bisschen ja. was zum Ant-Man-Trailer vielleicht sagen. Sehr ähm, gerne. Und du ja kannst
0: jetzt über den Trailer wirklich reden. Ich habe ja nur Ach. über das Drumherum Nein, gemacht. alles gut. Äh,
1: klar kla eine, eine kleine Neckerei äh, muss erlaubt sein. Ähm, das Ding ist, ihr habt vieles schon angesprochen, was passt. Ähm, Ant-Man... Äh, Reihe, äh, die es ja damit mit dem dritten Teil wird, bei mir auch einen ganz, ganz, ganz äh, großen Platz im Herzen. Ähm, unter anderem, weil es wirklich tolle, schöne Filme sind, ähm, aber auch, weil einfach zur richtigen Zeit mich einfach ähm, genau an den richtigen Punkten erwischt hat. Ähm, der erste Film, da war ich frisch äh, oder relativ frisch. Papa einer äh, jungen Tochter und ähm, dann, ähm, ja, funktioniert manches doch nochmal ein bisschen anders. Teil 2, ähm, finde ich großartige, lustige Heist Komödie, die einfach wirklich Spaß macht und die dann auch noch ähm, so ein, und das hat Marvel oder Marvel Cinematic Universe ja öfter mal rein zufällig an der richtigen Stelle oder zu einem richtigen Zeitpunkt kam, ähm, oder zumindest etwas später nachhalte, als ich ihn dann wieder gesehen hatte, ähm, er ist da ja zu Hause mit Fußfessel und baut da mit seiner Tochter was und das hatte dann schon was sehr Lockdown-mäßiges. Zu Hause Lockdown mit der Tochter, ähm, von daher das, das hat auch das wieder die richtigen Punkte genau angespielt und getroffen. Ähm, äh, die Charaktere alle super, Paul Rudd lieb ich. Warum ich aber die Endman filme auch mag, ist, ähm, weil sie die Bandbreite des MCU zeigen und sie so eine Leichtigkeit haben. Es sind eben lustige Highs-Filme, was auch durch die Nebencharaktere, wenn wir dann diese Rückblenden-Geschichten und so haben, kommt. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt den Trailer für Teil 3 sehe, wirkt das erstmal ganz schön anders. Da denkt man, okay, hier ist plötzlich High Stakes und äh, großes Drama und Tragödie. Hier steht richtig viel auf dem Spiel. Das wirkt dann schon eher wie ein Avengers-Film. Und ich frage mich, wo ist die Leichtigkeit hin? Wo? Also, ich glaube nicht, dass die verschwunden sein wird, aber ich frage mich noch, wo kommen die Szenen? Ähm, jetzt Kennen wir das normalerweise vom MCU so, und du hast auch schon gesagt, der Trailer verrät nicht so viel und zeigt nicht so viel, aber wir sehen hier schon einen entscheidenden Punkt, nämlich was passieren wird und ich frage mich, wann wird es Raum in der, also geht das nach fünf Minuten los und sie sind in der Quantenebene, weil das dann alles schon passiert ist, oder aber kriegen wir noch ein bisschen auch jetzt unsere Welt, wie wir es ja in dem ersten Trailer auch nochmal mehr hatten, wo er da angequatscht wird, äh, danke Spider-Man und so, ähm. Das ist so ein Ding, das finde ich ja immer so ein bisschen schade, wenn Filme so lange beim Aufbau brauchen, bis das kommt, was ich aus dem Trailer eh schon weiß, dass passieren wird. Ähm, deshalb bin ich da so ein bisschen, frage ich mich, wie das ist. Und dann habe ich noch eine andere Frage, die sich mir äh, stellt, ist dieses, genau wie du sagst, Kang nimmt hier schon, oder Kang, ich bin alter Comicleser. Ähm, ich Kang immer, ich muss mir immer, das angewöhnen hier gerade. Ja. Man, man hat damals immer Kang gesagt, weil man es einfach so gelesen hat. <lacht> ähm, Kang ist dieses Ding, der wird schon so groß gemacht, und soll ja aber, wie der Name Kang Dynasty des Avengers-Films halt schon ankündigt, natürlich ähm, noch weiter eine große Rolle spielen. Und das ist ungewöhnlich, denn Thanos blitzte ja immer nur so auf. Thanos hat erstmal andere Leute hingeschickt und dann in der Nachabspannszene, na gut, dann mache ich es eben selbst. Und so und wurde angedeutet und dann kam er. Wenn jetzt hier schon ein großer Showdown mit Kang kommt, wie löst man das auf? Zum einen könnte das natürlich sein, dass das gar nicht der Kang ist, der später nochmal kommt, sondern ein Vorbote, der hier wird besiegt, alles ist hippie-happy und in der Nachabspannszene erfahren wir, nö, nö, doch nicht. Es könnte aber natürlich auch sein, dass dieser Film nicht positiv ausgeht, das fände ich für einen Endman film aber seltsam und fände ich ein bisschen komisch, mit so einem Cliffhanger rauszugehen, weil ja, ähm, Joel, ich sehe, dass du aufzeigst, Bis gleich dran, ganz kurz nur den Gedanken zu Ende, ähm... Weil ja, das MCU ist trotzdem relativ geschickt hinbekommen, trotz dieser Crossover-Filme wie Avengers, Reihen zu Ende zu erzählen. Also du kannst theoretisch auch nur Iron Man 1, 2, 3 gucken und die Story funktioniert für sich so. Da weißt du, dazwischen sind Ereignisse passiert, äh, Avengers-mäßig. Aber du müsstest nicht unbedingt Avengers-Film gucken. Und da ist es natürlich ungewöhnlich, wenn jetzt der dritte endman film statt die endman reihe zu Ende zu erzählen, plötzlich so ein bisschen... Ähm, fast schon den nächsten Avengers-Film hinleitet. Andererseits ist mir dann eingefallen, das hatten wir bei einer Reihe ja schon mal, nämlich bei, bei Captain, Captain America. America. Da war es ja auch so, Captain America 3, Civil War, fühlte sich ja deutlich mehr an wie ein Avengers 2.5 oder so. Hm. Weil es schon, es waren fast alle Avengers dabei, außer der Hulk. Und ähm, es war wirklich, und deshalb ist die Frage, ist Endman 3 vielleicht irgendwie Avengers 4.5 oder Ne, also so der der der, der, der halbte Zwischenteil, ähm, die Nullnummer gab es ja in, in Comics manchmal auch, so Nullnummern, ähm, wo es hinführt. Weil ansonsten, ich finde, also ich kann, es sind einfach super viele Fragen offen, was aber natürlich eine absolut gute Sache ist. Ich will ja noch nicht alles wissen. Ich bin ja gespannt, wie sie das aufbauen, wohin es geht. Und dass es auf die Dynasty anspielt, wird ja auch im Trailer schon gesagt. Ähm, genau, und jetzt Joel, du.
2: Ja, also ich will auf den Punkt eingehen, dass du spekuliert hast, so wir werden Kenya ja jetzt noch nicht in dem Film besiegen. Und äh, da fand ich halt die Auswahl des Schauspielers so toll, weil das war für mich der smarteste Move an der kompletten Loki-Serie, dass sie da den Bösewicht schon installiert haben und der aber einfach gesagt hat, in seiner vorsichtigen, fast schon zarten Art, ja Leute, ihr denkt jetzt, ich bin das ultimative Böse, aber ich bin derjenige, der euch gerade den Rücken frei hält, weil mich es in zig Varianten und ich bin die harmloseste. Wenn ihr mich jetzt killt, dann geht hier richtig die Scheiße los. So, und das ist ja das Foreshadowing für das, was jetzt kommt und eventuell haben wir einfach mit mehreren Kang-Varianten zu tun. Vielleicht muss Ant-Man jetzt einen zur Seite schaffen und dann kommt der nächste und ist noch wesentlich angepisster. Also, also das wäre auch eine Variante, die möglich wäre.
0: Definitiv. Wenn es, wenn es doch nur die Möglichkeit gäbe, dass man redaktionell darauf aufarbeiten könnte, vielleicht in einer nächsten Folge Das wäre <lacht> schnack im aber meinst Monat. du, Aber
1: meinst du, das würde jemand hören, sowas? Wenn man so so Deep Dive ins Marvel-Universe, also...
0: Hm. Ich glaube, zwei bis drei Leute würde das interessieren, ja. Zumindest die Anwesenden. <lacht> um, Nein, aber tatsächlich, tatsächlich ist es so, ich glaube, um, oder es wäre total äh, dämlich natürlich, den Film äh, Avengers King, äh, Kang Dynasty, ich muss auch immer Kang, muss ich mir leider immer so ein bisschen ähm, äh, rausprügeln, aber äh, Kang Dynasty zu benennen, wenn ant äh, das Problem ist komplett zur Seite schaffen ich, würde. Ja, ne? genau. so. ähm, und ich glaube, wir müssen uns aber auch darauf einstellen, dass durch die Netflix-Serien, die jetzt dazukommen im MCU quasi, ähm, durch die sowieso größere Seriendichte auch, die wir ab jetzt haben, das hatten wir in Phase 1 bis 3 überhaupt nicht, dass es sowas gab in der Form, ähm, da werden einfach Geschichten auf verschiedene Formate verteilt, weil es einfach sinnig ist, die Leute aus dem Kino auf die Plattform Disney Plus, von Disney Plus aufs Kino wieder zu lenken. Und ähm, ich find's, weißt du, was ich wirklich geil fände, wenn sie im Film einfach mit einem Cliffhanger enden, oder nicht mal ein Cliffhanger, sondern einfach sagen so, ja, ant hat verloren, ne, so. Und dann es aber noch einen Kurzfilm danach auf Disney Plus oder sowas. So, und dann, aber ohne, ohne, dass eine Ankündigung erfolgt <lacht> zu dem Ding. Ja, dass sie einfach dann so, zwei Wochen später, übrigens, das ist auf Disney Plus, viel Spaß. So. Und da ist dann nochmal, da ist der, da ist der Abspann drin, aber der geht diesmal nicht. 30 Sekunden, sondern so 10 Minuten. So, dann hast du... Ja, genau, aber sowas muss man mutig machen. Ja, ja, klar, natürlich. Ja,
2: so Also nicht wie beim, beim also ohne es jetzt zu spoilern, aber ich sag mal, das letzte Bond-Ende war relativ heftig. Sie haben aber im Abspann schon alles wieder nichtig gemacht.
0: Ja, aber das meine ich, also du musst halt irgendwie so eine gewisse, du musst ein bisschen Mut haben. Naja, ähm... Ich freue mich auf jeden Fall auf Ende, Mann. Ich habe Bock. Kommt ja. ins Kino, glaube ich, am 15.02., wenn ich mich genau, nicht irre. Genau, Februar. Schon. Also ist gar
1: nicht, mehr, genau. gar nicht
0: mehr lang hin. Ich habe hab, hab großen, großen Bock. Genau, und da kann ich ja jetzt auch schon mal sagen, wir werden bei Nukular am Ende des Monats, also Januar, eine große MCU-Folge haben. Ach. Und wir werden bei Trailerschnack auch eine Mensch. große MCU-Folge haben. Und da höre da ich, hör ich mal rein. Ja, sei doch einfach dabei bei Trailer-Schnack. Ah, Und weiß ich. Ähm, dann wird es auch <lacht> so sein, dass wir ähm, Anfang des Monats begleiten. Das machen wir gerade bei Nukular auch zu The Last of Us. Das kann ich auch noch dazu sagen. Ähm... Das werden wir jetzt immer häufiger machen, quasi redaktionell ein bisschen aufbereiten. Wer spielt eigentlich mit? Ähm, wer sind wer, wer ist hinter den äh, Kulissen dafür verantwortlich? Wie ist die Story der ersten beiden Teile dann bei Ant-Man, ähm, Das werden wir alles ein bisschen aufarbeiten, so dass man abgeholt wird, weil wir gesagt haben, 2023 ist das Jahr des äh, des kollektiven Wissens. So und wir wollen unser wir wollen unser unsere Expertise, die wir jetzt angelesen haben, an die Leute geben. Ähm, genau, das ist ein kleiner Hinweis für jeden, der sich da noch reinbewegen muss. Welche Trailer haben euch denn am besten gefallen, wenn ich das mal fragen darf? Fangen wir mal bei Joel an. Was war dein liebster Trailer, der dich, ähm, du kennst die Frage, der dich erst am ersten noch ins Kino überzeugt?
2: Ja, ich würde ja gerne hier die, die fancy Antwort geben und sagen, es war Bo, aber es ist Muss ich Muss ich mich hier nicht verstellen, es ist einfach so.
0: Okay, dann gehen wir in Endman. finde ich gar nicht so schlecht. Äh, und bei dir, Steve? Ja,
1: also Genre-bedingt äh, und, und äh, Fanboy-bedingt auch, also ant will ich sehen unbedingt, würde ich sofort äh, mich ins Auto setzen, ins Kino fahren, aber ähm, äh, ist gesetzt. Aber Bo is Afraid ist so ein Ding, wo ich einfach äh, Bock kriege, also wo der Trailer genau das macht, was er soll, mich nicht über den Film zu informieren, den ich eh schon kenne und sehen will, sondern mir was Neues zeigt und sagt, ach, hatte ich nicht auf dem Schirm, habe ich nach dem Trailer auf dem Schirm, ähm, sollte ich mir wahrscheinlich mal angucken. Also von daher, äh, Bo ist äh, Nummer 1 diesmal.
0: Ist bei mir ähnlich, Bo ist Nummer 1, aber auch wieder nur aus dem Grund, ich gucke eh jeden dummen MCU-Film. Also e so, weißt du, äh, das, ja, das genau. MCU scheißt irgendwas hin, dann bin ich so, ja bitte, direkt in meinem Maul. So bitte, also gib mir alles. So. Und ähm, deswegen, äh, ja, also Ant-Man ist die Nummer 1, Spider-Man wäre die Nummer 1, äh, Iron Man... Das lassen wir aus vor, aber sonst alles aus dem MCU wäre die Nummer eins. Aber in dem Fall ist es jetzt gerade Bo, weil ähm, den Rest gucke ich sowieso. Also den Rest des MCUs, nicht den Rest der Trailer, die wir heute besprochen haben. <lacht> das ist eine ganz andere Sache, meine Freunde. So. Nee, aber dann äh, würde ich sagen, war das noch gelungen, eine gelungene erste Folge für Denk Trailer auch, ja. in diesem Jahr. Und ähm, auf weitere. Was habt ihr beim letzten Mal im Jahresrückblick? Ich habe noch nicht ganz äh, reinge. Hört, okay, ich habe hab keine Sekunde davon angehört <lacht> von der Scheiße. Das ah, ja, Angst das doch. stimmt allerdings. Ähm, nee, ich habe tatsächlich angefangen irgendwann und war bei zwei Minuten oder sowas. Aber ähm, habt ihr eigentlich die zwei schon, Minuten, wie viele die waren gut, Folgen, oder? Die waren passte schon ja, passte. Ähm, habt ihr eigentlich darüber geredet, wie viele Folgen wir im letzten Jahr gemacht haben? Ich habe euch doch mal diese diese Statistik da geschickt. Nee, ne, habt ihr wahrscheinlich nicht.
2: Doch, ich glaube, wir haben drüber
0: geredet. Ah, okay. Also
2: man, man kann es ja hochrechnen, In drei Folgen im Monat, das sind äh, insgesamt 36 Folgen im ja. Jahr.
0: Und ich, ich bin mal gespannt, wie viele wir dieses Jahr machen genau. werden. Ich, weil ich, ich glaube, es kann ich ja glaub, sein, so dass wir auch Sonderfolgen haben und sowas. Genau. Ich glaube, wir hatten es auf dem Zettel, aber ich glaube,
1: äh, nämlich, äh, Chris, du warst ja nicht dabei, Es war äh, also hinten raus ist es sehr lang geworden. Es hat super Spaß gemacht, mhm. aber ähm, das kann man ja als so kleinen äh, Blick hinter die, äh, hat uns allen äh, im Chat auch angesehen, hier Oh, jetzt sind wir aber alle so ein bisschen, haben alle nicht damit gerechnet, wie kann man auch darauf kommen, ne, jeder seine Top-Listen vorstellen. Wie konnten wir ahnen, dass es über drei Stunden geht? Naja, war dann äh, wirklich,
0: naja. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir über drei Stunden podcasten. Und ich hätte auch mal den, äh das Gummiband enger gezogen. Sagt man so, und nee, sagt man nicht. Ist aber vollkommen egal. Auf jeden <lacht> Fall, äh, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, ihr äh, da draußen an den Weltempfängern. Wir hören uns wieder, voraussichtlich mit zwei weitere Folgen in diesem Monat. Ähm, Januar ist immer so ein bisschen, die Leute müssen erstmal reinkommen, müssen ein bisschen aufarbeiten. Ihr wisst, wie, ihr wisst, wie das Ganze ist. Und ähm, das war's mit Trashnack-Folge 155.
2: Korrekt. Macht's gut und gute Besserung an Jeremy Renner. Hawkeye, du schaffst es. Sehr gut. Ciao, ciao. Gut.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.